0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville, je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 32 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. L'Evidence-Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 32, j'ai eu la chance d'échanger avec Vincent Douillard, un confrère kinésithérapeute qui exerce en libéral à Lyon. Vincent est un clinicien qui prend en charge des patients qui souffrent le plus souvent de problèmes musculo Il est également très impliqué dans le milieu associatif de la kinésithérapie. Il a choisi de discuter autour d'un article qui présente l'apport de la pratique du théâtre d'improvisation dans la formation de professionnels de santé. Très bon épisode à tous à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence-Based au Podcast. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Vincent Douillard. Salut Vincent. Salut. Comment vas-tu
1: Bah écoute, je vais vachement bien.
0: Et toi ben bah écoute, euh, oui ça va plutôt bien, je te remercie. Plutôt bien, plutôt bien. Content de savoir que ça va vachement bien pour toi. <rire> C'est cool. Euh, alors, est-ce que tu veux bien, euh, traditionnellement, te présenter aux auditeurs,
1: s'il te plaît pas de soucis. Eh ben écoutez, je m'appelle Vincent Douillard, je suis kinésithérapeute clinicien, je suis diplômé depuis 2014 de, de Rennes et je travaille actuellement à Lyon. Euh, voilà, On a ouvert récemment un cabinet dans le 8e arrondissement avec trois autres collègues euh, merveilleux. Et du coup, ça se passe bien, on est en train de, de s'installer progressivement. Euh, voilà j'ai une pratique enfin euh, je suis je suis vraiment quasiment que clinicien euh, j'ai une pratique basée euh, sur tout ce qui est musculo-squelettique avec euh, pas mal de formations euh, dans ce domaine-là euh, avec une petite euh, une petite préférence pour tout ce qui est cadre inférieur euh, radiculopathie lombalgie euh, etc etc voilà c'est en général les trucs qui me qui me parlent pas mal euh, de façon générale aussi je m'intéresse pas mal à tout ce qui est communication enfin euh, l'importance de de ce genre de choses euh, dans la pratique euh, vraiment de tout ce que de tous les tous les ressorts qu'on peut qu'on peut avoir pour pour discuter avec les gens et pas ben, de, de l'impact que ça peut avoir sur eux euh, à côté de ça je suis aussi je fais pas mal d'associatifs euh, en kiné euh, notamment là euh, actuellement euh, je suis membre de MT France hein, du comité d'administration de, de MT France euh, on, on est en train de préparer les JFK là euh, qui, qui vont être dans leur nouveau format en ligne et, euh, et voilà, donc ça fait, je fais ça depuis 2017 et, euh, et à côté de ça je suis aussi président de la SPARA qui est une association locale, il y en a beaucoup qui ont vu le, le jour récemment dans diverses régions de France, donc nous on a créé celle-là en Auvergne-Rhône-Alpes euh, avant il n'y avait que la SPB en Bourgogne et puis d'un coup ça s'est sémé un peu partout donc nous il y a eu la SPARA qui a, qui a eu l'ambition de, de, voilà, de créer ça en Auvergne-Rhône-Alpes et surtout de d'essémer un petit peu de permettant à d'autres antennes, à d'autres villes, en fait, sans avoir à passer par tout le processus bah, associatif, création de statut euh, juridique, euh, bancaire, etc. Bah, voilà, de d'organiser des petites conférences, de se rassembler euh, et de voilà, juste sur des événements plus ou moins sérieux. Parfois c'est des conférences, parfois c'est des after -work, parfois c'est juste boire un verre. Et voilà, actuellement, donc ça fait, ça fera. Ça fait plus de deux ans maintenant qu'elle a été créée, cette association. Et, euh, et voilà, et on a trois antennes. Donc, une à Lyon, une à Annecy et une à Saint-Etienne qui, qui organisent régulièrement en ce moment des webinaires. On continue de le faire quand même malgré, malgré la situation actuelle. Et, et voilà, on en est très heureux en tout cas.
0: Ouais, C'est chouette, ça, ça prend bien. Hein on avait, euh, il y avait un podcast il n'y a pas très longtemps là, où, avec, euh, avec des Bretons. Où ils voulaient mettre ça en place mmh. et tout. Et je pense qu'ils ont lancé là maintenant. Euh, mmh. ouais, et... Euh... Oh, c'est chouette ça, c'est chouette. Après, euh, après ouais, le, la société de Bourgogne a été, euh, a été un peu précurseur là-dedans. Hein. Ah,
1: plus que pionnière, elle a mené la file pendant 10 ans quasiment euh, toute seule. Et puis, euh, ouais, c'est euh, JFK 2017, je crois. Euh, ouais, ça c'est d'un coup. Euh, non, 2019, c'était en 2019. Ouais, ça, on s'est tous retrouvés à plusieurs. Il y avait Clémentine Tourlé pour le Sud, il y avait Jérémy Martin pour. Euh, la Lorraine, et puis on était plusieurs, enfin plein d'autres, euh, au final, euh, tous avoir un peu la même envie en même temps, et on s'est tous lancés, donc du coup, ça a aussi créé une autre couche de, euh, bah, de presque d'associations interassociatives où euh, bah, du coup, on discute avec la SFP pour euh, voilà, faire des, partenaires, des partenariats pardon, et, euh, les, enfin, et communiquer bah, voilà, ce qu'on fait, comment on procède, et euh, euh, ça rajoute un petit, un petit côté, bah, voilà, ce que c'est bonheur de l'associatif, c'est aussi de se relancer un petit peu, comme les formations le font, bah de, de se relancer, de se remotiver, d'avoir envie de faire, de créer. Et voilà, ça, ça, surtout dans cette période, ça, ça aide un petit peu à garder, garder l'envie. c'est pas forcément ouais. évident de toujours fournir du boulot, surtout quand on est un peu isolé, on se voit moins. Et puis on a, voilà, là, on se soutient les uns les autres, ça c'est cool.
0: Ouais, créer, du, créer ce lien, c'est important. Et euh, penser localement, c'est encore euh, chouette. On, mmh. était, on était surpris, donc euh... Enfin, on s'est posé la question, à un moment donné, quand on a organisé des formations, euh, après les premiers confinements, etc., on s'est dit, les gens, ils vont peut-être pas oser venir, etc. En fait, euh, les gens étaient très contents de venir, parce que mmh. on s'est rendu compte, euh, bon, bah, déjà, que ça leur permettait de sortir un peu de d'un cadre dans lequel ils avaient été un peu contraints pendant pendant un certain temps, mais aussi, euh, cette espèce d'isolation là. Euh, dans la réunion des MSP, vous j'étais plus tard, enfin, tout à l'heure, il y a des infirmières qui parlaient de ça. En fait, elles, même si elles bossent en équipe, donc elles arrivent à échanger entre elles, mais elles ont évoqué euh, ce problème d'isolement, où à un moment donné, on n'est pas sûr de bien faire la bonne chose, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas à qui en parler, etc. Et c'est assez, euh, c'est assez, enfin, moi j'ai vraiment réalisé que dans les formations, le fait que des gens viennent sur place et trouvent. Des confrères et du temps, parce que parfois des confrères on les a dans notre cabinet, mais on n'a même pas le temps de leur parler en fait. Mais des confrères et du temps, on peut vraiment se préoccuper de ça. C'est quelque chose de très euh, très important ça. Et euh, ouais et donc du coup, tous ces, ces fonctionnements euh, locaux, le fait de savoir aussi ce que les confrères à côté font, pour euh, des parcours de soins, orienter les patients et tout ça, c'est...
1: Ouais, faciliter les échanges, hein. faciliter les échanges de façon générale. Enfin, c'est effectivement comme tu dis, bah, on n'a pas forcément le temps. Parfois, on mange à peine ensemble et puis, bah, on aime bien aussi parler d'autres choses. Mais ouais, c est, c est, cet isolement, enfin, c'est le truc au final le plus pesant dans le libéral de façon générale. Enfin, ouais. c'est le gros attrait qui, qui attire beaucoup de gens dans le salariat avec ce côté bah, transdisciplinaire qui est, en plus, qui fait partie des recommandations d'à peu près euh, quasi-totalité des études euh, sur tous les sujets possibles et imaginables. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à, à, à dépasser et à transcender. Bah, dans le libéral, il y a des, des outils qui se mettent en place, des hein, messageries sécurisées, etc. Mais ça reste utilisé par une frange euh, très réduite de la population, j'imagine. Enfin, moi, en général, quand j'envoie des bilans via messagerie, bah, niveau réponse, ce n'est pas folie-folie. Ouais, ouais.
0: quoi. Non, ça fait partie des choses qui ont été mises en place probablement sans les professionnels de terrain, et du coup, ça ne marche pas. Avec des bonnes intentions. Mmh. Mais, mais bon, C'est là où euh, les tout ce qui est maison de santé pluridisciplinaire tout ce qui est CPTS euh, etc ben en fait là euh, d'avoir le fait d'avoir des, des associations locales, etc tout ça ça donne une diversité qui permet d'avoir euh, ben, plus il y a de, de possibilités et plus il y a de gens qui vont trouver des possibilités qui leur conviennent donc, euh, mmh. donc ouais, non c'est chouette et euh, vraiment on a vraiment ce c'est vraiment ce truc qui est important en France. Ouais. Ouais.
1: Ouais, ce maillage, ce, cette diversité d'offres, de, ouais, euh, de rien c'est de l'offre. Mais que chacun trouve un petit peu des. Il voilà, y a des gens qui vont effectivement bah, trouver du temps et de l'argent pour se former et puis bah aussi créer l'envie grâce à ça. Au final, dès qu'on met les pieds dans une formation, en général, on a très envie d'y retourner. Euh, c'est pour ça que là, fin, on était on était nombreux, euh, en tout cas dans le, dans le cercle associatif de façon générale, à regretter bah, que ouais, tous les événements type JFK, etc., puissent pas bah, se, se, se tenir. Mais au final, fin ça crée une espèce de contrainte presque créative de, voilà, il faut se réinventer, il faut trouver autre chose, faire perdurer un peu l'esprit et puis bah, là, c'est ce qui va se passer, le, le fait que ce soit en ligne, euh, sous un format qui est vraiment, bah, ça ne sera pas qu'il y aura une partie vraiment bah, un cœur avec deux semaines, grosso modo, où il y aura plein de formations, des lives le soir, un grand samedi, etc. Mais en soi, bah, voilà, les gens pourront accéder à plein de trucs pendant plusieurs mois après et du coup, bah, ça va peut-être aussi toucher des gens bah, qui étaient en dehors de ce, ce, petit, euh, ce petit cercle réduit de gens qui s'intéressent, qui, enfin, en qui, qui veulent venir sur ce genre d'événement. Euh, ça va peut-être du coup perdurer par la suite et puis permettre de toucher un public plus large et bah, continuer, euh, continuer à rassembler un peu tout le monde. C'est vraiment le but de toute façon de tout ce maillage, quel qu'il soit, enfin, nous les assauts locales, c'était vraiment de dire bah, il voilà, euh, y, y a le mec à côté, on ne lui parle jamais, bah, écoute, euh, on va créer ce moment, ce, ce temps et bah, potentiellement ce cadre qui est agréable. Pour, au final bah ouais échanger puis bah voilà tu connais le voisin tu lui parles plus facilement puis bah tu lui envoies plus facilement des gens et voilà c'est comme ça c'est comme ça que ça marche et que ça s'améliore en général
0: ouais et c'est des occasions de s'ouvrir l'esprit c'est bah, ça chouette mais ça d'ailleurs euh, c'est en fait je crois que la première fois où je t'ai croisé c'était euh, à des JFK à Montpellier en fait on avait mmh. eu une, une section j'avais présenté un truc à toi aussi et c'était mmh. dans, dans la même section et il y avait une petite table ronde après, il me semble, avec euh, réponse aux questions et tout. Et puis après, il y avait eu, il y a, il y a un peu plus d'un an à Lille, là, on avait, on avait été invités pour euh, un espèce de débat. Et, euh, <rire> Le débat. <rire> et et c'était assez chouette parce que, euh, justement, notre volonté, nous, c'était pas d'avoir un débat où chacun allait défendre ses arguments, etc., mais plutôt euh, d'essayer de comprendre euh, bah, des des idées de l'un, de l'autre, et puis d'essayer de, d'avancer ensemble et tout. Donc, tout, tout ça, bah, bon, ça fait que moi, je suis bien content d'avoir de, de pu trouver un moment pour enregistrer ce truc-là avec toi, hein. et, euh, parce que j'ai un bon souvenir. Et, et puis, mais, enfin, ça rejoint ce que tu disais, cette démarche de plutôt que de ne pas trop savoir ce que fait l'autre, avoir un peu d'informations juger sans trop savoir, et puis ça crée plutôt de la distance bah d'aller voir l'autre et puis de s'intéresser et puis d'être curieux et de créer du lien et puis, et puis en fait bon, c'est chouette pour la profession pour les professionnels, pour les patients et, et ça c'est cool ouais.
1: Ouais, et puis en plus sur le sujet sur lequel bah, Mathieu Loubière nous avait invité, c'était du coup pas vraiment un débat, c'était comme tu dis on, on exposait un peu, c'était plus métacognitif on exposait un peu comment est-ce qu'on raisonnait comment est-ce qu'on arrivait à, à faire ce qu'on faisait en fait, comment est-ce qu'on construisait notre, notre histoire interne qui nous faisait avancer qui, dicter un peu nos actes, c'était il euh, n'y avait pas ce côté, enfin on peut le retrouver assez facilement les réseaux facilitent un peu ça malheureusement ce oui, côté très oppositionnel et, euh, et puis voilà bah le non verbal bah, rajoute une couche d'incompréhension de, par dessus ça et puis là du coup ouais on était euh, on ça, 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 ça allait presque trop vite enfin, c'était enfin, je sais pas moi j'étais sorti presque frustré de pas avoir pu discuter plus et on répondait à une question et tout ça le format voulait ça hein, forcément mais c'était euh, c'était hyper intéressant les de, questions qui étaient posées de un coup, de en fait de voir qu'on avait des cheminements différents avec euh, bah, des des façons de travailler différentes mais qu'au final on pensait grosso modo la même chose et pourtant on arrivait à des, des envies et des, des, des façons de, de, de gérer d'aborder la situation de façon très différente enfin très différente, plutôt similaire mais assez différente Et on avait plein de chemins, ça se croisait de temps en temps puis ça redivergeait et au final fin, ouais, ce temps d'échange était, était vraiment, vraiment sympa et en tout cas voilà, les retours que j'en avais eu étaient, étaient vraiment cool ouais, c'est chaud.
0: Ah, c'était chouette, c'était chouette. Bah écoute, j'espère qu'on va pouvoir euh, retranscrire, re, retranscrire ça, pardon, ou moins une partie là sur, sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu veux bien nous dire bah, quel article tu as choisi là, pour euh, la base de l'épisode
1: Eh bah, bien écoute, pas de souci. Euh, J'ai choisi un article qui s'appelle Serious Play, Teaching Medical Skills with Improvisional Theater Technique. Il euh, faut savoir que à côté de, voilà, dont je fais deux, trois trucs en associatif, etc. Mais surtout, enfin, voilà, en hobby, je, me, je suis à Lyon parce qu'en fait, euh, j'y suis arrivé un peu par hasard. Et euh, j'ai découvert un peu le théâtre et notamment l'improvisation sur Lyon. Donc c'est un, une ville qui est très, très dense. Une, presque une capitale française pour, pour ça. En termes de densité, on a quasiment autant, autant de troupes qu'à Paris et d'improvisation. Enfin, c'est un milieu qui est très, très dense. Et j'ai découvert ça ici. Donc euh, bon, c'était vraiment, euh, voilà, découverte pure hasard, euh, j'avais jamais fait d'art, euh, quel qu'il soit, musical, rien du tout, et euh, bon, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer, en vrai, enfin, voilà, c'était une espèce de coup de cœur, je me suis, je me suis éclaté comme jamais, j'ai rencontré des gens qui enfin, on tombait dans un, je trouvais un milieu où, où il y avait une bienveillance et une liberté que bah, je, je soupçonnais pas, en fait. Et voilà, donc j'en ai fait pendant quatre ans. On, voilà, pas, pas à gros niveau, mais on avait quand même à la fin une petite troupe où on, on faisait des spectacles de façon très récurrente, une fois par mois environ, plus les spectacles de l'école de temps en temps. Là, on prenait les cours. Euh, on, donc, quand c'était notre troupe, vraiment, on faisait les trucs nous-mêmes, tout de la, de la billetterie jusqu'aux réservations, euh, le jeu, les lumières, le, toute la régie, etc. Et puis, c'était une aventure ouais, qui m'a là pendant ouais, les 4-5 dernières années. Euh, c'est quelque chose de très, euh, très présent. Et en fait, euh, je me suis toujours intéressé à la communication vis-à-vis bah, -vis de, voilà, de métier de soignant, en tout cas, du cœur de, de soignant. Et euh, c est, c est, c est, c est, ça m'a toujours euh, étonné à quel point on, bah, je retrouvais des similitudes, quelles que soient les, les, ce que je pouvais lire, les formations que je pouvais faire. J'avais fait une formation d'entretien motivationnel avec toi à Lyon et... Et c'était très drôle, enfin, je sais pas si t'en souviens, mais à un moment, ça faisait deux jours qu'on était dessus, et puis, on faisait des... plein de jeux, et donc, là, je retrouvais pareil ce côté impro, d'apprendre de... par l'expérience, de, voilà, on fait, et puis on apprend grâce à ça, et puis, du coup, ça colle vachement plus. Et de retrouver, bah, en fait, plein de petits jeux où, bah, que j'avais fait en impro, enfin, on, okay. on les faisait au quotidien, on... enfin, c'était presque des routines d'exercice, et là, les retrouver, je relisais encore un bout d'article, d'un autre article, enfin, où il parlait du, du, enfin, de pas mal de, de concepts que tu bah, voilà, enseignes toi, en entretien motivationnel donc, euh, on retrouvait un petit peu ces passerelles, ces, ces, ces choses qui, nous sont, qui sont pas mal mises sur le papier dans, les, dans tous les cours de communication donc en tout cas dans certains, certaines mouvances de, de communication et euh, puis du coup bah, voilà, je, me suis, je me suis mis moi à me servir aussi bah, de certains outils qu'on voyait, de certains jeux euh, déjà enfin pour les patients vraiment d'un point de vue pratique bah pour pour essayer de changer l'attention de changer le focus euh, de faire faire des choses à des gens bah, qui pensent ne pas pouvoir le faire puis en fait bah, ils le font et ils s'en rendent pas compte et puis d'un coup tu leur dis font ah oui tiens et voilà donc euh, je me suis dit que c'était euh, c'était c'était quelque chose que moi seul enfin en tout cas on était peu à avoir cette cette double expérience et que moi c'était quelque chose bah voilà qui m'avait tenu à cœur qui m'apportait dans ma pratique et qui euh, voilà qui était qui était assez spécifique de ce que moi j'aimais de ce que je pouvais apporter en termes de discussion. Donc voilà, je voulais quelque chose qui était présentatif, je voulais pas prendre un article juste pour parler de mes techniques ou d'un truc, je voulais vraiment quelque chose bah qu'est-ce que moi je pouvais apporter, qu'est-ce que moi j'avais euh, comme possibilité de discussion. Donc euh, voilà, j'avais envie de parler un petit peu de comment est-ce qu'en fait on peut se servir de ces outils-là, comment en fait on s'en sert déjà sans les nommer, ça reste une ça reste un un petit, un petit microcosme de, de technique et de vision des choses mais euh, est utilisé dans d'autres choses mais qu'on pouvait se servir de ça vraiment pour euh, passer à travers certaines, certaines barrières qu'on qu peut rencontrer en tant que soignant pour, pour communiquer enfin, dans des situations qui sont plus ou moins difficiles la plupart du temps dans, dans, nos, dans notre pratique libérale en tout cas dans la mienne enfin, la plupart du temps c'est plutôt facile mais, ça, mais le fait d'avoir intégré bah, toutes ces choses là, d'avoir ce bagage derrière moi bah, ça me permet bah, d'être plus facilement conscient de beaucoup de choses, d'être plus facilement euh, euh, révélateur en tout cas, de faire en sorte que les gens bah, se révèlent plus facilement, se, se parlent de choses bah, qui ne sont pas forcément évidentes à, à aborder, alors, en tout cas, le fassent plus facilement et que du coup, bah, j'ai une vision un peu plus globale et qui ne soit pas juste bah, biomécanique, etc. Et d'aller vraiment dans... Creuser vraiment dans ce côté bah, biopsychosocial, donc plutôt psy, et d'aller creuser là-dedans d'une façon un peu plus approfondie, d'un peu plus adéquate, euh, chose qu'en fait, on nous apprend jamais. Enfin, ça fait partie de beaucoup de choses où bah, on est censé savoir-faire. Pourquoi Je ne sais pas. Comment Je ne sais pas. Mais tu dois savoir. Une espèce de mantra qu'on nous apprend à l'école.
0: Ouais, ouais. Bah, probablement que, euh, on, on oublie que ça s'apprend. Enfin, on part du principe... Euh... Il y avait une citation que Mike et Stuart utilise dans son cours, c'est, euh, bah, je suis un soignant diplômé, donc je sais communiquer. En fait, de alors peut-être qu'on a une idée du contenu à mettre dedans, mais la forme, en fait, on ne l'apprend pas vraiment. Et puis, euh, et puis cette problématique, elle est, euh, je pense, elle s'est, entre guillemets, empirée, même si ça ne suffit pas, mais elle s'est empirée depuis que maintenant, euh, on connaît l'importance de, de de proposer aux patients de faire des choses par eux-mêmes, de, de modifier de certaines habitudes de vie, etc. Euh, ouais. <rire> C'est vrai que moi, quand j'ai fait ma formation initiale, euh, bah c'était soit... Euh, moi, je faisais un truc aux patients au cabinet, soit ils faisaient un truc au cabinet, mais après, dans du temps, je lui demandais rien, enfin, on abordait même pas. Et, et du coup, on avait ces histoires de problèmes d'observance, par exemple, pour autre, Bah pff, ça n'existait pas, à part le patient qui n'est pas en, en mais... rendez <rire> Mais, euh, mais au final, ouais, bah là, on se retrouve avec des problématiques, on va dire, nouvelles, et un manque d'outils, parce qu'on n'y a pas été formé. Mais bon, encore une fois, ce serait un peu trop limitant de, de dire que ça, parce que bah parce que dans une relation soignant-soigné, euh, c'est intéressant, dans, dans l'article, là, ils mettent en avant surtout euh, ce que ça amène aux, aux étudiants en médecine, en tant que personne et en tant que professionnel, et il, bah il, il laisse entrevoir ce que ça peut amener justement dans la pratique et aux patients et tu vois rapidement toi tu, tu vas vers euh, qu'est-ce que ça t'amène vraiment dans ta pratique qu'est-ce que ça change par rapport aux patients et tout mais voilà clairement après je ne sais pas comment tu veux qu'on parle de certains trucs parce que l'article il... c'est. P... l'article bah,
1: un... en lui-même c'est pas un article c'est un témoignage, quoi. C'est presque, ouais, c'est un témoignage, c'est une profession de foi. Et, et j'avais, j'avais hésité entre cet article-là et un deuxième qui était plus bah, dans un format classique, un peu Imrade, avec euh, voilà, méthodologie, etc. Et euh, et en soi, bah, pour parler justement de, de, de ce genre de choses, enfin, j'aime bien les histoires, enfin, les histoires de façon générale. Je trouve que c'est, c'est quelque chose au final. Enfin, on est tous motivés d'arriver par nos propres histoires. Ceux, au final, c'est nos croyances. Ceux, on est capable de croire dans des fictions, enfin c'est un peu mmh. des, des principes de l'espèce humaine, d'être capable de croire dans des fictions, qu'elles soient crues par la majorité des gens, mais si tout le monde croit la même fiction, en fait on est capable de se coordonner sur un, un grand groupe, etc. et puis bah, tous d'aller dans la même direction. Donc au final, là, d'avoir un peu bah, ce témoignage, c'est une histoire qui est racontée Comment, ça comment en gros, elle, est, ça, ça parle de... Comment, en fait, euh, donc c'est Cathy Watson donc, qui... Euh, qui est, qui est à la fois euh, bah, médecin, et, euh, elle fait partie l'université université, elle est enseignante, et elle est aussi, bah, euh, pas professionnelle, mais euh, voilà, elle fait de l'impro de façon, elle en fait depuis plus de dix ans au moment où, elle, où on court, elle décide de mettre en place des, des, certains ateliers de communication liés à l'impro, euh, et comment en fait on est venu à ça, donc euh, elle, elle s'est mise à l'impro, elle a fait de l'impro, euh, énormément du théâtre, et puis bah, au final c'est c'est de dire bah voilà l'improvisation on a l'impression que ça ça peut être juste un jeu c'est pas de la comédie c'est pas juste de faire rire c'est vraiment c'est on nous apprend à réagir et euh, au final bah chaque euh, chaque entrevue avec un patient c'est l'improvisation le patient entre et moi je suis là avec euh, bah, qui je suis mon, mon humeur du jour euh, les contraintes l'environnement et à partir de là bah, c'est une scène et du coup à partir de là bah, faut être capable de de réagir et puis bah voilà elle a fait ce parallèle en disant qu que voilà elle a décidé de de mettre en place ces ateliers pour vraiment essayer de préparer au final de, de voir les similitudes qui existent entre bah, une, une scène de théâtre une scène de théâtre improvisée surtout et, euh, et la pratique bah, quotidienne qu'on peut avoir donc c'est en soi ça, la, la forme de cet article elle est, elle est assez euh, assez hybride assez, assez étrange c'est vraiment témoignage et profession de foi voilà j'ai mis en place ces choses là c'est parti de cette petite histoire et à partir de là voilà l'histoire comment elle s'est créée voilà quel est le ressenti donc avec des limites ça reste euh, des ressentis, c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment du ressenti d'étudiants qui bah, ont choisi aussi de faire ce, ces cursus-là, et du coup, bah, potentiellement, sont plus enclins à apprécier ce truc-là, et du coup, bah, après, les retours sont extrêmement positifs. Mais ça, ça, ça le mérite aussi d'adresser certains, d'avoir cette réflexion qu'elle a, d'adresser certaines problématiques que rencontrent les étudiants, que rencontrent les professionnels, en fait, dans, dans, le, dans la pratique quotidienne.
0: Ouais. C'est sûr que. Ouais. En fait, des, des personnes qui sont vraiment habituées à, à de la science dure, on va dire, il euh, euh, faut qu'ils prennent du recul pour dire euh, ce genre de choses, pour arriver à l'apprécier. Et euh, enfin, moi ça me parle, et, et en fait, de toute façon, ce qui ressort, rapidement, euh, parce que c'est quand même assez intéressant, je trouve. L'histoire, c'est elle fait son truc d'impro, et un beau jour, il y a la responsable de l'enseignement de la fac. Alors sachant qu'elle donne des cours en éthique, enfin un truc bien, mmh. enfin bien, un truc
1: que les étudiants départ, adorent en, en... général.
0: Enfin ouais, elle, elle fait quand même des choses au départ qui sont relativement euh, carrées, machin, qui enfin vu mmh. comme ça. Et là elle voit ça. un responsable d'enseignement qui est euh, dans l'audience pendant qu'elle fait un truc d'impro. Et du coup elle a un... elle a peur de comment euh, comment cette personne là va prendre le truc il y a vraiment cette espèce d'a priori enfin peur d'a priori de, et du lien entre l'art et la science et notre métier etc et puis là en l'occurrence c'est la médecine hein. euh, et finalement en fait non euh, <rire> il y a la discussion avec cette responsable qui dit bah écoute ce sera intéressant ils en parlent, ils mettent en place un programme elle le conduit pendant une dizaine d'années et c'est un des programmes qui tient vraiment par rapport à d'autres qui changent enfin, voilà. et effectivement bon après le, le truc où, euh, la façon dont elle le raconte euh, par moment, on a l'impression que, voilà, ouais, raconte son histoire et que, elle met en avant. Mais, euh, ça, il faut prendre du recul par rapport à ça, pas se dire, ouais, tu parles, juste en train de se dire, de nous dire que ce qu'elle fait, elle sait bien. Non, non. Et, et, effectivement, elle prend, elle prend des données. Elle enregistre des données sur des questionnaires de satisfaction avec des items qu'elle a définis elle-même. Elle prend des retours, euh, qualitatifs avec des, des phrases de, d'étudiants, etc. Et clairement, on peut pas le, Enfin, on ne peut pas valider en disant que ça c'est efficace. Par contre, les thèmes qui ressortent, euh, si on les croise avec ce qu'on trouve dans la littérature sur ces sujets-là, et eh ben ça correspond. Donc en fait, mmh. le... c'est ça notre truc. si on a du, si on a du, on va dire de, de la biblio derrière nous, avec... on prenait un peu ces sujets-là, etc., en communication, tout ça. Euh, ben on s'aperçoit que c'est cohérent donc il euh, y, y a de cette manière là on peut vraiment amener de la valeur même scientifique à, à ce qui ressort de ce, cet article ben,
1: clairement en fait ça, ça vient explorer euh, quelque chose qu'on euh, qu qu oublie enfin pas qu'on oublie mais en tout cas que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre je l'ai peut-être pas encore tout à fait compris mais tu vois ce côté expérience dans le BP d'avoir enfin on a, on a eu longtemps ce, cette espèce de manne où on a été vers le scientifique pur et dur à montrer des pattes blanches, à, à parler à coup de débats, de, de preuves, et ce, qui est, ce qui tenait à des choses intéressantes pour confronter un petit peu les choses, pour aussi s'améliorer, pour améliorer tout un chacun qui arrivait à lire ce genre de choses, de, voilà sa capacité à aller chercher des informations, et ce, qui est, ce qui est primordial dans, dans, dans notre boulot. Et ce côté expérience, ben au final, fin, voilà, pendant longtemps, je me disais juste que c'était le temps qui passe, et puis voilà, le, le fait de d'avoir de la pratique réflexive qui, qui aide à, à différencier expérience et ancienneté mais aussi bah au final là c'est elle son expérience à elle c'est cette double casquette qu'elle a et du coup moi j'ai aussi un petit peu peut-être à moins à moins au niveau qu'elle mais d'être d'avoir expérimenté pendant un temps en fait bah, c'est des ateliers pratiques c'est presque ça, si c'était orienté sur le médical au final c'est ce qu'elle fait elle le rapproche du médical et en orientant ça ces techniques ces exercices bah, en fait on, on, on pratique on fait on comme dirait mal justement bah on fait on fait coller le spaghetti au mur quoi et c'est là où on se retrouve bah, souvent en communication, nous on avait quelques heures à l'école, je crois que c'était 8 heures je trouvais ça déjà étonnant, enfin, pas mal, hein, par rapport à d'autres écoles, et on, on faisait un petit peu de jeu, c'était entre nous et il n'y avait jamais de pression, jamais de stress, et il n'y avait pas d'audience non plus, et enfin, l'audience, le public ramène en fait, ce côté stress, enfin, c'est quelque chose, avant de rentrer sur scène, enfin, pendant très longtemps, c'est quelque chose bah, où ouais, tu, tu flippes, tu flippes mort enfin, il n'y a rien de pire que se retrouver devant, devant 40 personnes qui, qui ont payé pour rentrer qui vont être assises pendant une heure, une heure et demie
0: Absolument. à te regarder.
1: Et toi, tu, tu, tu n'as rien. Enfin, tu, tu, tu vas te tenir devant tout le monde, seul, au début, souvent, avec une lumière braquée sur le nez. Et d'un coup, tu es censé trouver quelque chose et ils sont censés passer un bon moment. Donc, euh, il ouais, y, a, y a ce côté déjà où, bah, mine de rien, ça te, met, ça te met dans une position qui est, qui est inconfortable. C'est ça qui est cool. Ça te, tu vas chercher l'inconfort. Mais en fait, bah ouais, l'improvisation en tant que telle, on dit toujours que ça ne s'improvise pas. C'est vraiment, on se prépare, on, via beaucoup d'exercices, on, et on, surtout on chope des attitudes. Euh, des, des, tous les « oui et », enfin, à partir du moment où on te fait une proposition, bah, tu dis « oui ». Toutes les règles peuvent être, peuvent, être, peuvent être cassées, mais grosso modo, ouais, on te propose quelque chose, tu vas dire « oui ». Quand le patient te propose quelque chose, te dit quelque chose, bah, « oui ». Tu ne remets pas en cause, enfin nombre de patients, enfin quand on parle par exemple neurophysio de la douleur, de gens qui se sont retrouvés, euh, qui sont à être euh, presque traités de menteurs. J'en ai encore eu un il y a deux semaines, bah à la fin du, du, de l'entrevue, euh, il m'a dit bah déjà merci de m'avoir cru parce que ça fait deux ans que je me balade et qu'on me traite de menteur. Le mec, enfin il fout sa vie en l'air, il travaille plus, il est handicapé, il a peine à la bouger, il sent, enfin ça lui arrache des cris de douleur, et euh, bah oui c'est un menteur. Donc euh, déjà de dire oui, et ensuite. Quand on apprend, en général, c'est là, où on rajoute c'est oui et si tu me dis bah, je suis un chasseur, bah, oui tu es un, tu es un chasseur et en plus tu es dans la forêt de l'eau. On, on construit à chaque fois ensemble quelque chose en en rajoutant en se disant mais bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'aller chercher plus profond et surtout de permettre. C'est rare qu'on se dise oui. Et moi c'est ça que j'ai trouvé quand je, suis, euh, quand je me suis lancé là-dedans, bah, c'est un univers très bienveillant, très euh, c'est très bisounours, mais euh, au début ouais c'était c'est nécessaire. Quand tu commences, après on, on devient plus méchant, on se balance des pots de banane, mais au début, c'est euh, bah oui, on te dit oui, quoi que tu dises, on te dit oui, et en plus on te rajoute des trucs. Et là, tu fais ah ouais, du coup je peux me lâcher. Et là, d'un coup, tu te sens dans, une, dans un bah ouais, dans un endroit où en tu fait, es, es confortable, où tu es, es en sécurité, et tu peux, tu peux, tu peux te permettre de dire les choses. C'est à partir du moment où tu as l'impression que tu es, es jugé, à partir du moment, voilà, on parlait de l'impression qu'elle pouvait avoir. Euh, du coup, l'auteur euh, en voyant sa bosse dans l'audience, la, dans bah, elle s'est sentie en inconfort. En Après, elle a suffisamment d'expérience pour passer outre ça. Mais si, euh, si, euh, si on rapproche ça de la clinique, ben bah ouais, en, en créant cet univers, c'est l'impression que les gens, en fait, on, quand ils rentrent, ils peuvent te parler, ils peuvent dire les choses, et en fait, déjà, tu vas leur dire oui, que ça soit même pas... Ils ont, pendant les premières minutes, qu'ils aient cette incertitude de dire « est-ce qu'il va me croire mm. ?» et en fait, de, de même pas leur laisser le choix dans ton attitude, que oui, en fait, peu importe ce que vous allez me dire, je vais vous croire. Mm. Et justement, pour dire, ben bah, voilà, peu importe ce que vous me dites, dites-le moi. Et parfois, oui on sort des choses. Enfin, là, le, on a aussi pensé là le cabinet pour justement être très accueillant, etc. Et puis j'étais très étonné. On a, enfin, j'ai des gens qui se sont mis à pleurer au bout de cinq minutes. Enfin, ça m'était jamais arrivé, et vraiment de de créer, enfin de bosser vraiment dans cette idée de, de créer cette ambiance de permissive, bienveillante. Et, et d'un coup, bah ouais, tout le monde lâchait. Enfin, les, les, quelques patients au bout de cinq minutes, j'étais, oula là, enfin, Je sens qu'il y a eu du truc retenu. Hum. Voilà, des, pour des, des trucs très bêtes. Enfin, en, en plus, cette histoire, c'était vraiment une, une passion qui une intense de chute. Donc, bah, rien de bien compliqué. Et en fait, le poids émotionnel qu'il y avait là-dessus, là elle s'était fait renverser en vélo le jour du mariage de son frère, qui euh, ensuite était parti, et puis du coup, elle devait s'occuper de sa famille. Et du coup, il fallait pas qu'elle craque. Et là, d'un coup, je sais pas, je lui ai juste dit oui. Et là, c'était, euh, ça a été... Elle a, elle a tout lâché, quoi. Elle s'est sentie en confiance, et, 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 et ça, ça a été, voilà, le, le lâcher prise total qui est autre chose, au final, qu'à partir du moment où on est aussi capable, nous, de le faire, de lâcher prise, ça permet aussi aux gens de le faire. C'est un des deuxièmes points en général en improvisation, c'est de dire, bah d'accepter déjà qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, qu'il n'y a pas de bonne réponse non plus, au final, le, la seule réponse, c'est la réponse cohérente. Un peu comme la musique, il n'y a pas de mauvaise note, c'est juste la note qui vient après qui, qui compte. bah Là, il faut, faut juste lâcher prise et, euh, et laisser les choses un peu se faire, enfin de la même façon que dans un bilan, en fait on, on écoute, on laisse faire et on pose les questions qui nous manquent après. Mais en fait, on, on écoute les gens avant tout et on les laisse parler. C des, on essaie juste de, de temps en temps bah, voilà, de leur montrer qu'on a, qu a cette capacité à les écouter, qu'ils qu peuvent continuer, qu'au final, c'est pas trop, qu'on n'est pas pressé, que voilà, de reformuler, c'est des choses quoi, que tu fais, toi en entretien motivationnel, c'est des choses qu'on, nous, des exercices qu'on fait en impro. Le, du coup, si je comprends la reformulation, oui, si je comprends bien ce que vous me dites, blablabla, blablabla. Bla bla. Donc, d'être sûr de choper l'essence de ce que la personne en face de toi te dit, d'être capable de l'écouter, ouais. et après, bah voilà, de réagir avec la bonne cohérence.
0: Ouais, c'est important, en fait. Là, tu décris vachement bien euh, l'histoire de créer un cadre de. de... Où la personne peut se sentir libre de, ouais, se sentir libre en fait, parce qu'elle sait qu'elle va pas être jugée. C'est, du coup, elle, elle, est, elle est libre de pleurer si euh, c'est dur pour elle, elle est libre de partager un truc euh, où, bah, elle aurait peut-être peur que quelqu'un, l'interlocuteur, prenne pour un fou une folle. Euh, en fait, vraiment, cette notion de, de non-jugement, euh, et, et beaucoup, beaucoup de réprimer notre réflexe correcteur voilà, on appelle ça comme ça on entretien motivationnel mais cette histoire de le patient va nous dire un truc et nous avec nos connaissances à nous et notre expérience de, de praticien ben, on pense que c'est faux et on a plutôt tendance à vouloir euh, corriger ça rapidement parce qu'on se dit que ça va aider d'autres et euh, c'est toujours cette notion de notre bienveillance parfois nous pousse à vouloir aider d'autres rapidement et à créer une espèce d'impasse où euh, l'autre va, va pas oser derrière et en fait là là ce cadre de, de, de liberté là que, tu, que tu décris euh, bah, il n'existe plus et euh, c'est vraiment, vraiment rigolo parce que là, là par rapport à mon, à mon master je suis en train de lire un, un bouquin euh, de Donald Schön qui est euh, le praticien réflexif alors c'est un truc qui date des années 80, c'est un bouquin un, 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 un pionnier, on va dire. Et euh, lui, il met vraiment en avant cette histoire de euh, à un moment donné, euh, après la seconde guerre mondiale, enfin peu importe, il y a, la science est vraiment arrivée, dans différents métiers, à différents rythmes, etc. Et du coup, arriver avec toute cette euh, vision positiviste de, euh, il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse, et c'est universel, et du coup, on va avoir des personnes qui vont être des chercheurs, qui vont nous dire la bonne chose à faire. On va pouvoir se fier à ça, et ça sera beaucoup très rassurant, et puis du coup euh, on pourra ramener tous les gens dans le, bon, dans le bon sens, etc. Sauf que le problème c'est que ben, quand on se retrouve en pratique, il y a à peu près jamais un cas qui correspond exactement à ce qu'on a appris. Mmh. Et, et du coup, la pratique réelle est pleine de complexité, d'incertitude. Et le souci, c'est que euh, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans cette pratique fondée sur l'épreuve, où effectivement. Euh, le truc qu'on va entendre de plus souvent, c'est cette espèce de pilier de la science. Ben du coup, on va chercher cette 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 réassurance, cette euh, cette connaissance scientifique, cette vérité qui va nous permettre d'être sûr qu'on fait le mieux pour nos patients. Mais au final, euh, ben, quand on regarde les meilleurs praticiens, euh, ils font pas exactement ce que dit la science parce qu'en en fait, ils arrivent à à aller dans cette complexité dans cette incertitude, ils arrivent à la gérer mm. et, euh, et, bon, et bien sûr le fait de la pratique réflexive et puis même, même sans ça, même le fait de, de réfléchir à ce qu'on fait pendant qu'on le fait, de dire qu'on sait après, de façon complètement informelle ou d'en parler à quelqu'un euh, fait qu'on arrive à se sentir plus à l'aise dans des situations plus complexes etc. parce qu'on développe des stratégies, parce qu'on essaye et, et ça se passe comme ça, ça se passe autrement et puis on adapte et effectivement, par, parfois l'expérience fait qu'on devient plus à l'aise avec ça. Mais, euh, mais du coup, ouais, toute tout cette ce pan de, tu sais, l'histoire de, de patience, après, euh, tout ce qui est lié aux patients, ses valeurs, préférences, etc. Et puis, tout ce qui est d'expérience professionnelle. Moi, je, tu vois, je pense, euh, je parle un peu de moi, du coup, désolé, mais. Non, je pense que non, non, mais tu vois, cette on de comprendre l'importance la... de, de, de la science, bah, c'est relativement facile en fait. De comprendre que... mm. quelle place ça prend. Après, commencer à vraiment intégrer l'importance le... du patient dans toute l'histoire, je crois que ça prend plus de temps parce qu'on n'est pas force... on n'est pas formaté comme ça. Je pense que de plus en plus tôt, on va l'être parce que les formations iniva... initiales évoluent, etc. Et... et les façons de penser évoluent. Et... Et puis quand t'as des gens qui font des cours aujourd'hui, alors ils sont juste diplômés, et que moi c'est des choses, j'ai découvert ça dix ans après mon diplôme, mais forcément je le dis en dix ans d'avant. Donc ouais, ça va dans ce sens-là. Mais là je suis vraiment, je pense, je suis vraiment en train de comprendre cette histoire d'expertise professionnelle, d'expérience professionnelle dans le truc. Et, et ça rejoint un petit peu euh, euh, l'avant-dernier podcast que j'ai fait euh, avec Laure Fernandez, là, qui, euh, bah, qui, est, qui est une chercheuse, euh, qui est STAPS, et qui était, vraiment surprise, on a discuté après, de, à quel point j'arrive à allier des éléments de la science que elle, elle découvre, ou qu qu'elle travaille, qu'elle lit, à ma pratique professionnelle, dans quelle situation je peux arriver à penser à l'appliquer, etc. Elle était, elle était sciée parce que elle, c'est pas, c'est pas son travail, enfin, c'est pas son travail. Et, euh, il y a vraiment, vraiment une valeur super importante là-dedans. Et donc, du coup, euh, tu vois, un des trucs que j'ai, j'ai retenu par rapport à, à l'article que tu as proposé, euh, c'est vraiment cette notion d'incertitude euh, bah, en fait. Tu vas aller dans l'incertitude et tu es dans un cadre où tu vis, toi en tant que pratiquant de l'impro, le non-jugement et le fait que quelqu'un va t'accompagner et, euh, et pas aller contre. Et, et donc, du, coup, euh, euh, bah, du coup, le fait de vivre ça, on s'y sent bien et du coup, bah, on a envie de recréer avec un patient et on a envie de donner aux patients parce qu'on sait à quel point ça peut être important, et on prend l'habitude d'être dans des trucs d'incertitude, on ne sait pas où ça va aller. Et comme tu le disais, comme il le dit très bien dans l'article, en fait, en une séance avec un patient, on a beau avoir notre schéma en tête, ça, on ne sait pas. Alors soit on oblige à ce que ça aille dans notre schéma, mais là on rate plein de trucs, et là on, on est vraiment dans l'aspect bah, science, mais on a perdu tout le reste en fait soit euh, ben, on laisse le truc aller on sait le suivre on sait guider l'accompagner, etc et pour ça par contre ouais, il faut avoir suffisamment confiance avoir un peu de ouais ouais confiance
1: ben, ça s'apprend ça 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 s'apprend en fait c'est de c'est être à l'aise avec l'incertitude c'est un peu tu vois, les un peu les stages de d'apprentissage de l'expertise dans, dans les les trucs de les programmes de de, de spécialisation euh, type iPhone, etc on nous en parle souvent au début, de dire, d'avoir un peu ce, ce carré d'apprentissage, de dire bah, au début, t'es, au-so tu t'es euh, ignorant et tu le sais pas, après t'es ignorant et tu le sais, après t'es sachant et tu le sais, enfin, tu vois, t'as une espèce de truc de, ouais. de cercle où, bah finalement, quand tu penses avoir fait le tour, bah, en fait, tu te rends compte de, ce que, de tout ce, que, ce qui te manque encore, et puis, vas bah, tu recommences un peu le cycle, et, bah, ce moment, en fait, où tu, ouais, la, le, le fait de lire, etc., c'est vraiment, c'est, voilà, ça te donne la matière première, ça te donne un un truc primordial pour pouvoir évoluer, pour reconnaître des, des choses, des patterns, des, des, des situations cliniques, etc. Et, euh, et après, de, de, ça te donne une base. Mais souvent, c'est dur d'apprendre en fait, à être à l'aise avec l'incertitude, à être à l'aise avec le fait de ne pas savoir, à être à l'aise avec le fait que les bah, choses ne se déroulent pas bah, de la limite. Enfin, je me souviens quand j'étais jeune diplômé, bah, je faisais, mais j'avais essayé de, on essayait de se faire des bilans un peu tout fait, tu vois, à remplir en disant, bah, comme ça, voilà, j'ai toutes sûr. les infos. Puis si j'ai toutes les infos, bah, normalement, je dois pouvoir, euh, quitte à prendre du temps au début, à peu côté, pour euh, tout processer, bah, je vais avoir, euh, je devrais avoir tout ce qu'il me faut pour bien soigner la personne, etc. Et bah, au final, l'expérience, bah, avec l'expérience, tu, tu sais exactement quoi aller chercher, à quel moment, euh, savoir quelle info il te manque de reconnaître bah, des, des patterns et de dire, bon, bah ok, là, je suis plutôt là-dedans, mais bon, j'ai fait tout mon processus de raisonnement clinique, j'ai mes diagnostics différentiels à côté, si jamais il y a un truc où j'hésite, et, bah, et tu te retrouves bah, plus d'une fois dans cette espèce d'entre-deux où tu dis, bon, ok, où, où est-ce que je suis J'ai pas mal de choses où c'est un peu entre les deux, et en fait, bah, tu relativises de plein de façons différentes, déjà par l'expérience, par l'habitude, en me disant que de rien, tu as déjà vécu ces choses-là, c'est rassurant. Ensuite, bah, tu vas te dire aussi, bah, en fait, ok, est-ce que c'est une capsule hypertractive et débutante? Est-ce que c'est une tendinopathie d'épaule? Bah, en fait, est-ce que ça change énormément, bah, voilà, les débuts de rééducation? Pas forcément. Je garde les deux en tête. Et, et, en fait, on avance, on avance avec cette incertitude. Mais, en fait, comment tu peux l'apprendre? Enfin, c'est, ce que vise un petit peu tous les, tous les, toutes les formations, avec, euh, ça, inclut, ça inclut de la supervision clinique, je pense, programme de spécialisation, de spécialisation euh, que ce soit, quel qu'il soit, hein, mais en général, il y, a, il y a toujours dans les obligations, ça fait partie des, des standards de l'iPhone, ça, euh, d'avoir en fait un temps de formation, de supervision clinique par les pairs, par des gens qui sont déjà passés par tout ça, et d'avoir ce moment en fait où bah, tu arrives dans ce, cette notion de pratique réflexive. Euh, C'est quelque chose. Là, au final bah moi l'impro, c'est ce que m'a appris l'impro c'est d'être capable déjà d'être à l'aise avec l'incertitude et presque de la rechercher de l'adorer enfin c'est c'est au début t'es es terrorisé à l'idée de monter sur scène tu montes sur scène t'as le cœur qui bat tu dis bah et tu penses et ça c'est le pire truc en impro c'est de penser c'est d'essayer de de, de, de oui. pas être dans l'instant et d'être oui. dans qu'est-ce qui va se passer après oui. de la même façon que quand t'es avec un patient bah tu te dis bon quelle, quelle question je vais poser après bah t'es en train de louper ce qu'il est en train de te dire voilà sur scène c'était c'est pareil si si tu rentres Déjà que tu as peur, enfin c'est une réaction normale, mais tu, ça devient vachement plus facile à partir du moment en fait, où bah, tu te rends compte déjà qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, donc ça c'est pour l'impro, mais de dire qu'en fait tu, tu sais t'adapter. Et, euh, et, euh, et puis euh, avec le temps, bah, tu, en, en tout cas en impro par exemple, tu vas chercher presque vraiment à te mettre en difficulté. Euh, tu, tu te souviens de, de scènes où il faut rentrer, et puis il y a le noir, et puis d'un coup tu je sais pas quoi faire pour commencer, donc euh, je sais plus, je crois que j'avais collé mon visage contre le mur. J'étais à moitié scotché au mur. Et la lumière se rallume et il y a deux, une personne avec moi sur scène et moi j'ai le visage collé au mur. Donc à partir de là, bah, voilà, es dans, non seulement déjà es, c est, c est, ça peut être chaud de savoir quoi faire, quoi dire, en plus t'as le mec à côté qui vient de se coller la tronche au mur. Donc t'es là, t'es ok. Euh, mais mine de rien tu sais que bah, tu es en confiance et que tu peux, euh, tu peux te permettre de faire ce genre de choses et euh, t'apprends en fait à créer à créer cette espèce de, de moment où t'es à l'aise t'es à l'aise dans, dans l'incertitude dans le, le dans l'inattendu enfin des, là, des des gens bah comme je disais tout à l'heure qui, qui se mettent à pleurer d'un coup bah, ah, putain, étudiant, quand j'étais étudiant, je ne dis plus, mais avec quelqu'un qui se met à pleurer, t'es là, t'es, On va mettre une petite tape dans le dos, puis ça va partir. Ok, vous pouvez arrêter de pleurer, j'ai pas fini mon bilan, des euh... petits pivomes lombaires. Ce mmh. serait gentil d'arrêter, parce que j'ai pris tes petits, tes petits sauts, là, c'est un peu chiant. Mais <rire> voilà, non, c'est de dire, bah voilà, il se passe ça, et en fait, ça existe. Un comédien qui bafouille sur scène, bah, en fait, ça devient une erreur, ça devient un jeu, ça devient un accident, et l'accident, en fait, t'es content de l'avoir. Bah là, c'est pareil, quoi qu'il se passe, il faut avoir réussi à permettre que la chose arrive, et après, bah, de s'en emparer, et de ne pas la lâcher, de ne pas faire comme si ça n'existait pas, que ce pas quelque chose de gênant. La, la personne se met à pleurer, ou si, au contraire, la personne est emmerdée, bah, on est sous dans tous les sens, enfin, moi, ça m'est arrivé de dire, excusez-moi, tout va bien, je vous entends souffler, etc. Et puis, et puis finalement, bah, ce truc existe, et si tu ne le saisis pas, bah, ouais, ça reste. Euh, toi, tu l'interprètes, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être juste être le, le mec a de l'asthme, ou bah, le type a. Enfin voilà, il a la ceinture trop serrée, ou. Où il a couru, ou alors bah, effectivement tu gonfles. Je voulais un massage, bah, c'est pas ça. Et euh, voilà, donc euh, c'est quelque chose où on peut l'apprendre via les supervisions cliniques, mais euh, ça, ça devient... c'est un moyen de le faire qui est, qui est très cool, mais c'est souvent très encadré. Et puis là de le faire, bah Via l'impro, bah c'était ouais, c'est ce moment où euh, bah, tu... c'est de l'exercice. C'est vraiment bah, comme, comme on... enfin, c'est pour ça la, la formation d'entretien motivationnel, c'était génial pour ça. Mike aussi, c'était c'est vraiment génial ce qu'il qu qu fait. Enfin, on, on apprend en faisant. C'est vraiment c'est ce moment-là où en fait, bah, si, si tu me le dis, bah, je, je l'entends. Si, euh, si si je l'expérimente, bah ouais, je, 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 vraiment je le, je le prends pour moi, je, je le garde en moi. C'est ça devient quelque chose où je comprends des choses. Ah, il, y a, il y a pas longtemps, j'avais été invité au, pour une conférence en ligne aux Pays-Bas, et on parlait justement de. On m'a dit bah :« Voilà, présente un peu ce que tu as envie, bon, ok, très bien. Et, euh, et je m'étais, bon, grosso modo, je, je voulais parler des histoires, donc je parlais de ça. Et à la fin, il y avait plein de petits exercices, euh, histoire de faire un truc un peu interactif. Et, euh, et du coup, euh, donc on, on fait ces exercices. C'était. Euh, des petits exercices, euh, voilà, juste pour sentir un peu bah, le poids de ce que tu penses dans, dans la discussion. Par exemple, j'avais envoyé à trois des participants, je leur avais envoyé un mantra, donc une phrase à se mettre en tête et à garder vraiment au cœur. Tu vois, par exemple, je leur ai envoyé un, c'était euh, ⁇ Je m'inquiète pour toi ⁇ le deuxième, je lui ai dit bah, ⁇ Je suis pressé ⁇ et le troisième, c'était euh, bah, ⁇ Il pense que je suis nul ⁇ et de, chacun il devait dire la même phrase sans essayer de surjouer trop enfin juste garder ça en tête mais sans essayer d'en faire des caisses ou quoi que ce soit il devait juste, de juste me dire euh, bah non non votre dos va bien euh, avoir une hernie c'est parfaitement normal il suffit que vous bougiez un petit peu plus et euh, vous devriez aller mieux et de voir à quel point en fait bah, d'un coup le fait de penser ces choses là tu vois si tu te fais chier, bah, en fait mine de rien ça va transparaître tu penses que tu le caches et machin mais en fait, c est, c est, on est capable d'interpréter tellement de, de petits indices, de non-verbal, de, de, de choses qui te paraissent, tu as l'impression que tu te dis ouais, c'est de l'instinct, mais non, en fait c'est juste c'est du micro-mouvement micro, micro -mouvement que ton es cerveau est capable d'interpréter sans que tu te conscientises. Et les gens te perçoivent. Enfin, mm. Et là, tu avais, avais une audience, tu avais des gens qui savaient pas ce que j'avais envoyé aux gens, et puis l'étudiante, le premier truc à dit elle fait « ah ouais, c'est marrant, parce que là, le premier, on dirait, enfin tu vois, elle trouve tout direct. Mm. » Et sans, sans direct, bah ouais, là, on avait l'air inquiet et tout, et lui, il était pressé, il envoyait ça, comme ça. Et l'autre, euh, le dernier, bah ouais, elle avait l'air hésitante, etc. Et as, tu retrouvais un peu cette idée, ouais, tout de, 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 de transparaissait. Et un des étudiants à la fin, enfin, qui m'a dit un truc, ça m'a fait vraiment choquer, parce que vraiment, au final, il y avait, je n'avais pas eu regard, du tout regarder le programme avant de faire la conférence, il y avait vraiment, il y avait des mecs, il y avait David Nichols, il y avait Anne Gates, il y avait Ben euh, Cormac, donc des gens qui, voilà, qui, qui, qui ont l'habitude de faire ça. Moi, c'est pas, j'ai fait trois 4 confs au, t-, au total, donc c'est vraiment pas, un, pas mon métier, quoi. Et puis, ouais, à la fin, il me dit, bah, écoute, j'en en avais entendu parler, je comprenais, j'étais, je ouais, c'est trop bien. Et puis là, en fait, de le faire, bah, j'ai vraiment, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Il y a quelque chose qui s'était bloqué parce qu'en fait, j'ai fait, parce qu'on a expérimenté. Mmh. Et c'est ce, la communication, de façon générale, et euh, tous les concepts qu'on y relie, de bienveillance, d'empathie, de sympathie, de compassion, euh, enfin, un peu tout ce qu'on veut, bah, c'est des choses, c'est bien d'en parler, mais euh, bah, ouais, en fait, il n'y a, a que l'expérience qui te permet de bah, de passer ce cap, de passer ce truc de ouais je sais ce que fait, ce que ça fait, et de, de vraiment l'appliquer. Nous, on, comme je disais tout à l'heure, on est dans des situations très souvent où ça va, il n'y a pas de, il y a pas de, il a, a rien de, de très euh, très lourd. Il y a pas, de... enfin, ça dépend des, des types de pratiques, mais y a, moi, je n'ai pas souvent des gens qui décèdent, des gens qui euh, qui ont des, des chocs émotionnels énormes ou des, enfin voilà, ou alors on m'en parle pas forcément, mais j'imagine des, des soignants qui sont par exemple en, en réanimation néonatale qui doivent annoncer bah, à peu près toutes les semaines à des parents que bah, leur enfant, bah, il voilà, ne faut pas passer la nuit, etc. Et comment, comment tu peux préparer à, bah, aussi à, à faire tout ça Et c'est uniquement en expérimentant, c'est pas en, en faisant ça en dilettante, euh, je me souviens des cours de communication, bah, on, quand on avait des exercices à faire, on se tournait les uns vers les autres, et puis on faisait ça dans notre coin, et puis une fois sur deux, on, on, on rigolait plus qu'autre chose. Et bah, là, le, ouais, le, le côté euh, scène, le côté euh, où au final, on supervise, c'est-à-dire que as, si tu joues une scène, et après, bah, tu as toujours ce moment un petit peu de débrief où tu as, euh, où as les, les, les uns les autres qui, qui, qui vont dire « Ok, bah là, moi, j'ai ressenti ça. Là, tu étais comme ça. Là, as pris, euh, as pris par exemple, tu avais un statu haut. Donc, tu étais dominant. Et euh, bah, ça collait parce que la personne en face elle avait besoin d'être euh, guidée, etc. Au contraire, bah, là, tu aurais peut-être dû prendre un statut bas parce que là, au final, vous étiez, elle était en, dans un statut haut où elle avait envie de s'imposer, de dominer, etc. Et puis, bah, vous étiez deux dominants, donc ça, ça, ça se tapait quoi. Et du coup, bah, ça faisait que la personne en face pouvait pas parler autant qu'elle voulait, et ça finissait dans une opposition. Donc, d'être capable de conscientiser, bah, quelle posture adapter, comment toi t'adapter, euh, même, même corporellement. Ça, c'était un, c'est un truc où, au final, moi, dans en termes de pratique, je suis tout le temps en train de m'adapter, d'adapter mon espace, d'adapter comment je me présente, comment, comment je me tiens, enfin, de, de faire un peu de mimétisme, de faire une ouverture quand la personne commence à croiser les bras. Bah, contraire, enfin soit je recule et puis je joue les épaules et enfin conscientiser un peu tout, tout ce côté corporel qui, qui au final qui, qui fait partie même une grosse partie de la communication. Il n'y a que par l'expérience que tu peux le faire. Donc
0: euh,
1: d'aller chercher ce genre de truc dans dans l'art de façon générale, au final que ce soit théâtre, que ce soit danse, ça permet de voilà de, de prendre conscience d'autres choses et surtout ouais, d'expérimenter plus que juste d'en parler euh, comme ça quoi.
0: Oui c'est sûr, en parler ça suffit pas. Et, euh, et c'est sûr que ouais. en fait moi ça me ça me fait rejoindre cette, euh, cette ce problème de euh, on a peur d'ouvrir un truc on va potentiellement pas savoir gérer c'est la fameuse boîte de Pandore euh, can of worms on me disent les Anglais on a peur d'ouvrir un truc qui va qui va nous échapper là, et on va se retrouver en difficulté etc et euh, et c'est là où, tu vois, c'est ce que tu disais par rapport à l'impro. Euh, en fait, il y a des outils, quoi. C'est comme la communication, il y a des outils, ça s'apprend. Alors, soit ça s'apprend, voilà. Soit ça s'apprend parce que euh, on va se former. Soit ça s'apprend parce qu'on réfléchit à notre pratique déjà nous-mêmes. Parce qu'il y, y a plein de choses qu'on peut trouver par nous-mêmes. Ou parce qu'on va en réfléchir à plusieurs, etc. Et euh c'est vraiment cette, cette situation là j'ai du mal à me mettre dans l'ordre parce que tout ce que tu dis moi ça m'évoque beaucoup beaucoup de choses et euh, j'ai pas envie de partir dans tous les sens mais, euh, mais cette histoire ouais de, de... Si, si tu laisses pas s'il y a une situation où tu laisses pas sortir à un moment donné pour la relation thérapeutique il y a des chances que ça pose des problèmes euh, bien sûr qu'on a droit entre guillemets, à l'erreur et que tout n'est pas définitif c'est pas parce qu'à un moment donné on va avoir une, une attitude qui va être euh, défavorable, mal perçue par le patient que c'est foutu, il est perdu non, et effectivement si on est attentif à d'autres on va repérer des choses et donc du coup après l'histoire c'est de ne pas avoir peur d'aller lui demander, enfin d'aller de, explorer parce qu'on se met souvent une pression monumentale à... en fait on est dans une situation où euh, un patient vient avec un certain nombre de un problème avec plein de pièces de puzzle, et, euh, et nous on a l'impression de devoir tout mettre ensemble pour trouver la solution. Et donc, du coup, on se dit que tout ce qui va sortir, bah, il faut qu'on y trouve une solution. Et là, on sait que potentiellement il y a des choses qui vont sortir, on n'aura pas la solution et on ne pourra pas aider une patiente par rapport à ça. En fait, si euh, le patient se met à pleurer parce qu'il euh, réalise que. Euh, euh, sa relation personnelle amoureuse et tout va pas bien du tout et que ça a une influence sur ses douleurs et que ben on va se dire bah ouais mais moi je veux... qu'est-ce que je vais faire pour son couple rien et donc du coup d'être dans cette position là fait qu'on va pas ouvrir le truc parce que un soit on n'a pas des outils pour gérer deux sans se dire mais de toute façon je peux rien y faire et bon et donc après voilà l'idée de laisser sa liberté ça permet de faire ressortir des choses et d'identifier que, bah tiens, en fait, dans une relation thérapeutique, dans une prise en charge thérapeutique, ces dimensions-là peuvent rentrer en compte, peuvent être importantes, et euh, là, je m'aperçois que je manque d'outils. Du coup, en fait, j'arrive à identifier des besoins d'apprentissage pour moi, et, et du coup, bah, je, je vais pouvoir me renseigner, est-ce que je ne peux pas me former à ça mais, mais la première chose, c'est d'abord, est-ce que. Si je prends le temps de réfléchir, et c'est là où la pratique réflexive rentre en compte, et si j'ai un cadre qui m'aide à, à, à faire cheminer ma pensée avec certaines questions de clés, etc., est-ce que par moi-même, déjà, j'arrive pas à envisager des choses qui vont faire que la prochaine fois, eh j'aurai envie d'essayer ça Et de voir comment ça se passe Et en fonction de comment ça se passe, eh bien, je vais re-réfléchir, je vais voir si je vais ajuster, et je vais développer euh, un certain nombre de stratégies. Euh, parce que parfois ça aura marché, d'autres fois ça aura pas marché, mais ce qui a pas marché avec ce patient là pourra peut-être marcher avec un autre, et à force je vais améliorer ma compréhension du truc, et, et bien sûr si c'est à plusieurs, bah, c'est encore plus riche, on a encore plus de, de stratégies qui peuvent se développer, et bien sûr que si on fait ça avec une personne qui est déjà passé par tout un tas de phases comme ça, bah, elle a un peu d'avance, elle a déjà réfléchi à des trucs, et donc, du coup bah, ça va nous faire gagner du temps, tu vois, ce que tu disais par rapport à, voilà, on fait un, on fait un jeu d'impro et puis après, il y a un, vraiment un retour avec les autres. Le, le principe, oui, on n'apprend pas parce qu'on parle, euh, c'est l'expérience qui nous fait apprendre, et même au-delà de ça, c'est le fait de réfléchir à notre expérience qui nous fait apprendre. C'est vraiment de réfléchir à l'expérience. Après, de façon inconsciente, quand on fait un truc et que ça se passe bien, pour être conditionné pour refaire ce truc là, et parfois on n'a même pas réalisé en fait. Mais sur certains types de problèmes, le fait de me conscientiser, euh, tu vois, tu parlais de, de euh, du non-verbal, le fait d'arriver à, à conscientiser le non-verbal de l'autre et d'adapter, de voir ce que ça donne, etc. Et parfois, ben, ça a une influence, et puis parfois ça en a pas du tout, et que mais ben, à force, tu, tu, ouais, tu vas plus vite. Et, euh, et tu les manipules plus facilement, et, euh, et tu te retrouves en capacité à manipuler à la fois ta communication à toi, verbale, non verbale, être attentif euh, à celle du patient, être à ton, être, garder en tête tout tes, ton raisonnement diagnostique. Euh, tu arrives à faire tout ça. Alors, après, bon, le seul truc, par contre, c'est que faut pas chercher à tout faire avancer en même temps, autrement, on peut, on peut vite avoir ça. Mais... avec le
1: temps, tu... ça devient aussi, aussi automatique en vrai. C'est vraiment la pratique qui fait... Tu vois, le, ces exercices, souvent, on, on est... L'impro, c'est vraiment ça. Un, un processus d'apprentissage, il, il est hyper sérieux. As le, le, en général, c'est vu comme quelque chose où on se marre, où c'est très drôle, etc. Et dès que tu veux monter un petit peu dans, dans, dans certains types d'impro qui sont, par exemple, plus longues au début, on fait plutôt des, des, petits, des petits formats, donc c'est rapide. Et du coup, tu vas aller à l'essentiel, tu vas aller euh, parfois un peu à la punchline, du genre de choses. Et après, bah, tu vas essayer de migrer vers des choses plus longues, vers des, vers des formes un peu des formats vachement plus longs qui vont durer parfois bah, à partir d'un seul indice du public. Hein, tu vas durer une heure, une heure dix. Donc développer une histoire. Enfin, le dernier qu'on a fait là, avant le confinement, c'était euh, le lieu de départ, c'était un ascenseur. Il y avait un personnage qui avait un dé à coude dans la poche. À partir de là, fallait bah, qu'on tienne une heure. Et enfin, et, on part de, de vraiment peu de choses et voilà, il faut dérouler. Et, mais le, le processus d'apprentissage, au final, bah ouais. Y a, il y a vraiment ce côté bah, chaque chaque séance les, les, les comédiens qui nous faisaient les cours ils, ceux avec qui j'ai travaillé ils étaient en tout cas les dernières années ils étaient, ils étaient exceptionnels et, tu vois, les cours étaient construits avec des, vraiment intelligemment avec des, on séparait les petites parties de, de ce qu'ils voulaient nous faire travailler euh, puis après on, on commençait à les rassembler on finissait bah, tu vois, par, par du jeu pur et dur avec ce, ce retour ce retour des gens et, euh, et du coup bah, quand tu es, es dans ces trucs là il y a peu de choses auxquelles tu peux te raccrocher. Je disais, t'es sur scène, t'es tout seul, t'as rien, t'as pas d'objet, t'as pas de costume, t'as rien, tu dois tout créer. Bah, avec ta voix, avec tes mots et avec ton corps, en fait, tu t'aperçois très vite que le corps est le plus important de tous. Enfin, tu, c'était, c'est, ça a toujours été, enfin, les meilleurs comédiens que, que je connaisse, enfin, ce le plus, c'est, il y en a un avec qui je travaille d'ailleurs, un enfin, Jérôme, mais il, il, corporellement, il, il faisait tout, quoi, il disait rien, il faisait tout avec le corps, c'était, disait un mot de temps en temps et puis c'était juste le bon mot au moment et, et euh, ça devenait génial de jouer avec lui quoi. mais euh, on, on prend conscience de, de cette importance du corps on démarrait nos scènes par le corps on, on prenait conscience en fait, de cet outil qu'on a et d'une part on, on prend conscience de son importance euh, dans notre relation à l'autre parce que notre attitude va si on a que ça à se raccrocher en fait, on, on, on fait attention à ce, comment on bouge et on fait attention à comment l'autre bouge on se met à, à capter le moindre petit indice en fait, que l'autre va pouvoir nous donner, que ce soit une attitude, s'il est prostré, les épaules en avant, bah, ok, je, il, est plutôt sur, euh, il a l'air d'être plutôt vieux, ok, on va partir un peu là-dessus. Au contraire, s'il a le montant en haut, etc. Le moins de devient, enfin, prend des proportions énormes, donc tu te mets à regarder vachement plus ce genre de choses, et à toi aussi à faire attention à comment tu comportes. Par la répétition, bah, ça, ça devient un automatisme. Après, là, nous, on était sur du 2h30 de cours par semaine, plus les spectacles, etc. C'était un long chemin, mais à la fin, ouais, ça, devient, ça devient un automatisme. Et, euh, et aussi un, un truc, tu parlais un peu de, de la peur de façon de, de ne pas savoir gérer la peur d'échouer. Euh, bah ouais, c'est on nous apprend déjà à être à rechercher l'incertitude, à être à l'aise avec. Et aussi, enfin, vis-à-vis -vis de l'erreur, c'est un, un truc dans l'article, elle en parle, de, de un peu de ses confessions d'étudiants qu'elle a pu croiser, euh, de, euh, enfin des gens à qui elle a elle a pu apprendre et et, euh, et enseigner pour, enfin, pour montrer ce genre de choses et qui lui faisaient des retours et euh, enfin notamment le, le fait que bah d'un moment il dit il y en a un bah ouais, il dit euh, bah je, je me suis senti comme si je pouvais être vraiment moi-même et j'ai aussi senti bah, que c'était en fait euh, c'est la première fois que j'avais le droit de faire des erreurs et, et elle, elle relance un peu cette notion que bah il y a deux types d'erreurs il y a l'erreur par manque de préparation donc ça si t'es pas au courant de ce qui se passe si tu sais es, pas si tu sais pas enfin euh, tu, tu connais pas tes patterns tu connais pas bah, tu sais pas reconnaître si ou ça grosso bon, modo t'as pas les bases
0: bah, embêtant, ouais.
1: et voilà ça c'est l'erreur de manque de préparation donc celle là effectivement on, il vaut mieux l'éviter à tout prix par contre euh, l'erreur euh, l'erreur de final de, de tester tes limites de savoir ok mes connaissances sont telles qu'elles sont euh, bah jusqu'où je peux aller en fait est-ce que, est que là j'ai ce flou là bah j'expérimente ah bah non c'est à côté bon bah c'est peut-être l'autre option cest à dire qu'en fait bah, en impro tu, quelque part tu, tu, tu enlèves un peu ce cette possibilité de faire une erreur par manque de préparation, C'est un peu difficile de préparer de l'improvisation, le principe même. Donc, euh, en fait, tu peux juste faire des erreurs parce que tu testes. Et euh, bah voilà, en, grosso modo, c'était parfois les entraînements, c'était très frustrant parce que tu ressortais, tu avais fait que de la merde, enfin, clairement. Tu ressortais, j'avais fait que des conneries sur conneries, et puis parce que bah ouais, je testais. Et par contre, en ouais, quand tu es, es vraiment bah, dans une vraie situation, bah, le fait d'avoir pu répéter, d'avoir pu tester, euh, bah, voilà essayé de d'interpréter ou de de montrer ça de cette façon-là ça n'a pas été compris là il a lancé cette idée-là et je l'ai pas vu pourquoi ah mais parce que ok donc déjà j'apprends à faire confiance à mes partenaires à comprendre ce qu'ils veulent me dire puis après bah de jouer avec des gens que tu connais pas bah en fait tu tu, tu reconnais des choses tu sais qu'il y a des il y a des codes tu tu fais, tu viens très attentif à comment les reconnaître comment bah voilà là il est passé devant moi ok c'est une transition on change de scène et de dire bah voilà on a on a ces codes entre nous et bah au final les gens ont leurs codes ils parlent tous de, de leur douleur de la même façon et où ils s'excusent à chaque fois de bah, « je suis désolé, je sais pas trop comment expliquer » mais ça tire et puis ça traverse un peu. Au final, fin, tout le monde a ces codes-là. Personne, peut peut essayer de décrire une couleur. C'est assez compliqué. Bah, décrire la douleur, c'est toujours assez coloré en général. Et euh, les gens s'excusent de ne pas pouvoir faire mieux et tout ça. Alors qu'au final, bah, tout le monde utilise ce truc de « ça tire, ça lance euh, » et puis après, ça fait « et ça repart ». Et, euh, et du coup t'apprends à reconnaître ces codes donc euh, c'est on apprend aussi à, à pas avoir peur d'échouer et euh, tant que c'est pas un manque de préparation c'est de dire bah voilà des fois il j'ai un doute et bah ok je vais peut-être mettre les pieds dans le plat c'est peut-être pas bien et j'aurais peut-être hésité mais là bah j'ai un doute j'essaye et vous verra bien et, et mine de rien bah, vu qu'après tu t'es aussi entraîné à gérer l'incertitude et bah les imprévus bah au final il va se passer un truc je sais pas quoi mais tu vas être capable de gérer parce que au final t'as appris à réagir c'est surtout ça que ça a apporté comme compétence c'est la capacité à penser vite et bien ou pas trop mal dans un minimum de temps et surtout des conditions de stress assez importantes comme tu peux, peux l'avoir nous je trouve que ça va on, on reste plutôt tu as toujours un temps tu, tu fais un petit silence etc mais tu as des, des, des gens dans le médical bah ouais parfois il faut que ça aille vite quoi. Ouais. Et, euh, ouais. et puis euh, de, de, aussi d'être capable de s'adapter à l'équipe bien à dire bah, voilà, le moindre indice d'un coup il y a j'ai un regard, j'ai mon maître de stage qui me fait un regard, et puis, bah, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, ou est-ce que, ok, peut-être euh, changer ça, ça a l'air d'aller mieux, ok, on continue. C'est vraiment d'apprendre à être adaptable, à, à voilà, à gérer, euh, plutôt que d'essayer de, 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 voilà, d'arrêter de, un, un, un courant ou quelque chose, bah, en fait, de juste de le rediriger, de, de jouer avec, et, et de voir au final ce que ça donne.
0: C'est vrai, c'est c'est, c'est vrai qu'on n'est qu pas culturellement, on n'est pas conditionné comme ça, en fait, mais, euh... Euh, se, se laisser l'opportunité de faire une erreur, c'est se donner une chance d'apprendre en fait. Euh, parce que, parce que ouais, si, si on essaye et que ça ne marche pas, ben, ben, ça va nous pousser à réfléchir et ça va nous pousser à analyser le truc, et, et trois, deux stratégies après. Et puis, puis c'est pareil, si on, si on essaye et que ça marche, euh, ben, ouais, ça, ça nous apprend que bah, oui, effectivement, euh, j'ai bien fait d'oser faire ça. Mais c'est vraiment cette notion d'oser, qui est, ouais, on n'est pas conditionné comme ça et puis là, clairement, en, des, en études de médecine euh, ce qu'il faut, c'est donner la, la bonne réponse hein. c'est pas, <rire> pas, pas essayer d'inventer la vie quoi. Donc, euh, on n'est pas, ouais, pas conditionné comme ça C'est vraiment, ça met des barrières à, à un nombre ouais. de niveaux et, je, et je, moi, je, je fais un lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur euh, de, la difficulté des patients à exprimer ce qu'ils ressentent là, sur leur douleur ils ont peur de ne pas nous donner la bonne réponse, en fait. Mm. Et il euh, n'y a pas de bonne réponse. Mais on est tellement conditionné à penser que si on n'a pas l'information précise qui doit être comme ça, on ne peut rien faire. Et, du coup, ils sont, ils, sont en, ils sont embêtés par ça. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ah, c est... C est... Après, ouais, culturellement, c'est comme ça. C'est pareil, il faut... faut c'est intéressant, c'est important de savoir d'essayer de, de, de contrôler au mieux mais, euh, mais pas, par contre pas, probablement pas tomber dans l'extrême inverse de, de vouloir blâmer les autres pour fonctionner comme ça parce que c'est pas, pas
1: ah oui, non, non, c'est jamais de façon le, non, je pas que le maître tout mot c'est que, quel que soit au final enfin les relation même de façon générale fin, finalement le maître mot, quand t'es en soin il y, y a ce côté il bah, n'y a, a jamais de blâme c'est d'essayer de comprendre avant tout. Il y a, a cette ce, ce phrase qu'on dit souvent, c'est euh, en impro, il y a le concept de l'autre, c'est génial. Et, et forcément, quand on le met en place, quand on l'expérimente, c'est de l'exercice. Donc, euh, on, 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 ça m'est arrivé de faire des sessions et tu t'en ressors, tu te sens vachement bien. Mm. Et, euh, t as, t as, t as, genre, tu racontes des trucs et tu tout le monde qui s'extasie, etc. Ouais, c'est vrai et tout. Et euh, vraiment, c'est un exercice. Et d'un coup, en fait, tu te il de rien, tu sais que c'est un peu faux, mais tu ouais tu sens bien quand même.
0: Mais ça fait du bien, tu
1: Même si est... tu sais que c'est faux, tu sais qu'ils bah, ils pensent pas vraiment forcément. Enfin, tu es en train de leur parler de pâte. Enfin, ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Ah, mais, euh... ouais, tu... tu te laisses aller quand même. Donc, parfois, même si tu... ça paraît faux, même si ça paraît surfait, bah, en il fait, on... y a une partie de ton... Ton... ta conscience qui dit, ouais, tu sait que c'est faux, mais bah, tu as une partie aussi qui fait, bah non, ça, je reconnais, c'est plutôt cool, on est content avec ça
0: ouais ça, ça mène doute dans ce sens-là quand même mais ouais. c'est c'est bah, un peu bon, c'est un peu un des principes euh, par rapport à la valorisation d'entretien en motivationnel où tu vas tu vas recevoir une valorisation et en fait le problème bon en théorie quand euh, toi thérapeute tu valorises tu restes authentique tu valorises que ce que tu penses être valorisable t'enrompes pas non plus tôt. mais le problème c'est qu'on n'est tellement pas habitué à recevoir une valorisation que parfois on peut vraiment avoir le doute de est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense. Tu vois, est-ce qu'il est vraiment mmh. en train de me dire un truc auquel du froid, Mais même ce que tu dis là, hein, c'est même si tu as ce doute là, ça fait quand même du bien. Quoi. Et, mmh. euh, et tu vois, il y a un autre, un autre, une autre dimension. Là. François Blodet, ben, tu avais, avais vu là, dans le cours radio, s'il avait fait partie des formateurs, mmh. François. Il mmh. y, a, y a quelques temps, il a fait une formation en hypnose. Et euh, un des trucs, il n'a pas retenu que ça, mais un des trucs dont il m'a parlé c'est que euh, de, de s'amuser à faire un petit exercice au cabinet quand ta patient rentre, d'essayer d'identifier un truc qu'il admire chez ce patient-là. Tu vois, dès le début de la consultation, essayer de trouver un truc qu'il admire chez l'autre autre, et, euh, et du coup, ça met une atmosphère, un... enfin, il y, a, il y a des séances qu'il a bien vécues, il pense notamment par rapport à, au fait de, de cette mise, cette, cette, cette petite objectif-là, tu vois,
1: donc, il y a ce côté un peu forcé. Ouais, ce, ce, ce que je me disais, c'est que et... tu
0: vois, même les gens qui sont obligés à te à, à donner de la valeur à ce que tu es en train d'ajouter, enfin de dire, ça se trouve, ils sont ils sont conditionnés pour être contents d'entendre. Tu, tu vois ce que je veux dire Ah
1: ouais, non mais clairement, c'est le, le toujours, toujours assez drôle, tu vois, quand on parle de douleur, de, de, de neurophysiologie, de, de, de sciences cognitives, etc. Enfin, de, de voir que le cerveau n'est pas très complexe, c'est très bête. Et ce côté de conditionnement de, voilà, le, le faux est vrai quand même t'as as, as plein de petits exercices de développement personnel où tu viens un petit peu essayer d'appuyer, d'améliorer ce truc là tu vois, genre de, de noter trois choses cool qui te sont arrivées dans la journée bah, à force bah, tu trouves plus facilement aussi bah, des trucs cool et parfois tu finis par trouver des trucs cool, genre bah, parfois moi c'est genre j'ai bouffé un appel à la coque et je suis hyper content enfin, <rire> je, je sais même aussi que bah, parfois quand je ne vais pas bien je bouffe un appel à la coque et bah, ça m'aide c'est tu te conditionnes, t'as plein de petits, petits conditionnements comme ça qui, tu sais que ça marche ou tu sais que ça te fait du bien, enfin. Et, enfin, genre, tu vois, je pense aussi, à, genre, quand j'arrive pas à dormir, je prends un lait chaud et des princes de luxe. et ben, bah, je sais que ça marche pas du tout. Il y a, ça, enfin, c'est pas spécialement, scientifiquement, il n'y a pas d'une interaction spécialement. On va te dire, oui, le, le, lait, le lactose, ça peut être un précurseur de la mélatonine, patati. C'est juste que je fais ça depuis que je suis tout petit et puis, bah, c'est mon conditionnement et je sais que c'est faux, mais ça marche. Il ouais. avec tous les biais qu'il y a, parce que je prends aussi quand il est trois heures du matin. Mais en soi, bah, je continue de penser ça. Et du coup, le... enfin, tu, tu peux créer des, tu peux créer des choses où, tu vois, il y a des choses sur le, le yoga du rire. Ou bah, au final, c'est faux. Tu sais, les départs sont faux. Tu, tu te marres parce que tu te te à te marrer. Et puis, en fait, tu finis par te marrer parce que l'autre se marre. Et on, on est capable de créer. Le cerveau est vraiment conditionné, il lie, très lié au physique. Tu vois, il y a un truc qu'on fait en théâtre de façon générale où les bons comédiens sont capables de le faire quasi hein, sur, sur sur commande. Mais euh, quand tu joues bien, bah, en fait, tu ressens vraiment les choses. C'est-à-dire que bah, quand tu es en colère, tu prends une position, tu prends une posture, tu vas t'enrouler, tu vas froncer les sourcils, tu vas passer dans une position un peu de, un peu de défense, de combat, etc. Ouais. Et en fait, bah, si tu prends cette posture, bah, tu es capable de recréer le sentiment.
0: Ouais.
1: Tu sais que tu n'es pas en colère et c'est pour ça qu'on arrive à en sortir assez vite, mais des scènes qui, où tu, finalement tu crois vraiment dans le truc, c est, c est, ça rejoint le concept de de croire en fait, dans une fiction, si tu crois suffisamment si tu prends la posture, bah, en fait ton corps il va se mettre à sécréter aussi les hormones qui sont liées à ça, c'est vraiment une espèce de conditionnement chimique, l'émotionnel c'est juste, juste de la chimie etc <rire> tu, prends, tu prends cette posture tu prends ce truc, je suis en colère et ben bah, en fait ouais, tu finis par vraiment être en colère puis après au bout d'un moment tu redescends tu vois dis oh, ok, sinon, calme toi mais euh, c'est faux, mais pourtant bah, c'est vrai
0: ouais ça c'est intéressant tu vois c'est un truc qui... Euh... Ça, ça fait partie des choses, moi, qui m'ont aidé à comprendre, tu vois, ce problème de bio psycho où, en fait, on, on sépare, le, par exemple, le bio du psycho, mais en fait, non, euh, c'est des substances qu'on produit, qui vont, qui vont influencer mmh. euh, notre psychologie, etc., enfin, voilà, c'est tout, et même notre comportement social, et, et donc, tout ça, tu peux, si tu as affaire à des gens qui connaissent suffisamment bien le sujet, ils vont dire, ouais, il se passe ça, tu sécrètes ça, ça influence tel truc dans ton corps et il se passe ça c'est pas un... c'est pas abstrait on peut arriver mmh. à quelque chose de concret en fait dans tous ces trucs là et tu vois un des... un des trucs moi que je connais par rapport à ça je me rappelle plus du tout où je le sors mais mais cette histoire de si tu te mets dans la position genre wonder woman mmh. tu sais bien droit tu mmh. les mains, ah ça,
1: ouais. sur les et tu les hanches
0: mais ça c'est le truc qui va te conditionner pour Genre, je m'impose, je suis sérieux, je suis costaud, etc. Et je me suis amusé, moi, à faire ça. Alors, maintenant, je... c'est vrai que enfin, ça m'arrive de faire des présentations, des cours. J'ai tellement l'impression que je sais pas pourquoi je suis là et que j'ai rien à faire là. Et que, en fait, bah, je le fais et je me dis bah pff, tant pis pour les autres. Quoi. <rire> Donc, mmh. en fait, ça ne me met même plus l'impression. Alors que je suis quelqu'un de très anxieux, moi, de... depuis longtemps, en fait. Mais... Mais ça, je n'ai pas d'anxiété par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, enfin, peu importe. Mais je sais que les premières fois j'ai dû faire des, des présentations euh, en conférence ou autre, euh, je sais que ça m'est arrivé de m'amuser à faire ça. Mm. De creuser comme ça pendant quelques minutes, tu vois. Et après, t'y vas. Et, euh, et je sais plus où je l'ai vu. Ça, hein, mais c'était vraiment des gens qui avaient fait des études là-dessus. Ils, 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 ils demandaient aux gens de se mettre dans une position donnée avant de démarrer un entretien et, euh, et qu'elle tient un entretien d'embauche, tu vois, mm. et euh, soit ce voilà, truc vachement euh, avec beaucoup d'assurance, soit d'autres postures bah, beaucoup plus euh, vulnérables, on va dire, et euh, tu avais une influence sur ce qui était dit pendant le truc, quand tu ce qui était dit dans l'entretien, dans alors que c'était la même question, et sur le ressenti de la personne à posteriori de comment s'était passé l'entretien, et même, comme tu dis, hein, de, de la personne qui avait mené l'entretien, c'était dingue, quoi. <rire> et ouais, c'était fou, ouais.
1: ouais c'est, mais c'est... C'est tous les trucs, tu sais, du, du syndrome de l'imposteur, etc. Enfin, au final, tu t'hésites toujours avant de faire des choses et en te disant, bah, pourquoi moi Enfin, c'est une question qui... Enfin, au final, je trouve que c'est important de se la poser. Mais ouais, tu peux... Euh, enfin, mine de rien, tout le monde ressent ça, en fait. Il y a plus ou moins au haut degré et et le laisse plus ou moins transparaître et du coup ouais ce final c'est c'est tricher un petit peu avec soi-même quoi c'est on est capable de ben voilà de, de, de donner une impression aux gens et surtout ouais c'est ça d'en prendre conscience enfin, l'importance du truc tu tu sais aussi après euh, ben, je sais que je le fais peut-être un peu inconsciemment mais je sais aussi parfois qu'elle peut surprendre par rapport à quelle personne à savoir, bah, tu vois, je parlais des statuts de tout à l'heure, de statut hauts, statut bas, d'avoir, enfin, d'avoir ces moments où je sens, bah, tu vois, d'avoir un cadre en face de moi, quelqu'un qui est un peu dynamique, un peu genre, et arrive, paf, paf, boum, boum. Tu sais que, bah, immédiatement, si t'es un peu le moindre, de moindre côté un peu hésitant, tout de suite, il va, il y a de moyens, en tout cas, il une probabilité qu'il puisse avoir une image, ok, il est jeune, il sait pas quoi faire, etc. Et, euh, ça m'est, enfin, ça m'est arrivé, je crois, une fois, de récupérer un patient qui s'était m'a passé avec un collègue et euh, bah, juste ça arrive hein. on a tous des patients qui ça se passe pas bien hein. mais euh, du coup et puis il m'avait prévenu en disant bon il est un peu voilà il est un peu caractériel et machin et puis bah dès qu'il est arrivé je me souviens que j'avais pris ce, ce truc de vraiment euh, les épaules en avant quand il disait m 90 je suis 1m20 je suis 1m70 donc j'étais un, un euh, directement j'étais arrivé j'avais fait euh, j'avais baissé ma voix j'avais j'avais augmenté mon, mon mon volume et puis c'était bon voilà très directif sur le début sur machin et puis et limite, tu vois, j'avais eu ce côté un peu, euh, un peu plus permissif par la suite, après avoir un peu euh, créé l'alliance, ce moment où bah j'étais pas juste euh, à bouffer. Enfin, je crois qu'il était, il était vendeur de biens, tu vois, genre de, de boulot où bah tu bouffes un peu les gens. Enfin, il avait fait de la prison, il avait fait des trucs. Enfin, c'était le mec. Enfin, tu en racontais pas. Et là, enfin, c'est ce moment-là où bah ouais, da, da, le, déjà la façon de te tenir, de d'être. Mais après, il y a aussi des limites, c'est-à-dire que, genre, je crois que c'était avec une collègue avant. Et, euh, et ouais, bah, mine de rien, le fait qu'elle soit petite, que ce soit une fille, euh, bah, il l'avait pris enfin euh, voilà, il était assez macho et tout, il l'avait voilà, pris d'eau, alors que bah, c'est aucune raison de le faire. Mais le fait que je sois un homme, bah, ça, ça passait mieux. Euh, mm. Ce qui est complètement idiot, mais parfois, il bah, y a des, voilà, le, parfois c'est physique. Il y a des, des gens à qui je reviens pas, et, et du coup, bah, c'est mieux, c'est mieux avec d'autres, quoi. Donc euh, on peut influer, ça aussi, c'est limite, quoi. On peut influer un petit peu sur sur déjà sur comment on va présenter sur comment la personne en face fait va réagir après bah voilà c'est pas c'est pas la panacée non plus on a toujours des limites et puis bah faut pas tomber dans l'excès justement inverse de, de toujours trop s'adapter de plus être naturel bah, il
0: ouais,
1: y a Flavio plus. qui avait posté là un truc je euh, sais il y a pas longtemps enfin sur euh, on a les patients qu'on mérite etc grosso modo euh, que les patients ont tendance à, <rire> à ressembler à leur thérapeute mais finalement on s'accorde plus ou moins selon qui on est comment on se présente et, euh, faut pas non plus gommer entièrement, euh, entièrement les choses. Quoi.
0: Bah non non, faut, faut rester authentique. Quoi. Ah mais, bah, puis à partir du moment où on a le recul de, bah sûr, pareil, hein, d'arriver à, à bah, 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 se rendre compte que ça va pas, y penser peut-être de, de comprendre les raisons pour lesquelles ça va pas, eh, bah, on peut passer la main et puis et puis voilà. Ouais. Et puis qu'on n'est pas euh, pareil, du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, mais là on peut être dans le syndrome du sauveur quoi. C'est mmh. euh, j'ai fait tellement de formations, j'ai fait tellement de trucs machin bidule euh, que n'y euh, a que moi qui peux le sauver, tu vois Parce que je sais pas que euh, ceux qui bossent, à peut-être moi vu que je sais pas comment ils bossent. Je me dis que euh, ils doivent jamais avoir fait de formation, ils doivent être euh, archaïques et machin. Alors qu'en fait, on ne sait rien. Et, et, et donc du coup, de se dire euh, si moi je me sauve pas, euh, personne ne sauvera. Et de se mettre dans des trucs où effectivement on n'avance pas, quoi. Mais c'est c'est un, une problématique, euh, je reviens à cette histoire de positionnement, de posture, c'est une problématique qui ressort à fond dans les, pendant, les, pendant les cours, hein, pendant les formations, cette notion de, 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 de posture où on est... Euh, alors, souvent l'exemple qu'on prend, euh, bon, c'est pareil, là c'est François qui amène ça, moi j'ai récupéré par rapport à ce qu'il a dit, je n'ai pas lu là-dessus, mais euh, en analyse transactionnelle, il parle de euh, relation adulte à enfant, enfin, euh, parent à enfant, ou enfant à parent, mmh. ou adulte à adulte. Bon. Et cette, cette histoire de, euh, bah, une personne très directive qui va vouloir prendre le rôle du parent, bah, on peut se retrouver, nous, régulièrement, à, à prendre le rôle de l'enfant, à, à faire ce que le patient nous demande, en fait. Même si on n'a mmh. pas envie, même si on pense que c'est pas mieux, etc. Et clairement, enfin, il y a peu de gens qui se sentent à l'aise avec ça. Enfin, à la fin de la journée, on a l'impression de se trahir et de, et puis après prendre le roue inverse on se dit bah là on commande on suit un truc etc et il et, et y a des patients ce que tu disais tout à l'heure il y a des patients qui ont besoin de ça à un moment donné euh, pour pouvoir démarrer parce qu'ils ont tellement pas conscience ils ont besoin d'avoir des choses un peu claires un peu directives etc mais, mais d'être conscient que le piège de, de rester là-dedans c'est qu'à un moment donné d'autres bah, restera un enfant et qu'on ne pourra jamais l'autonomiser en fait. il aura toujours mmh. besoin de nous le jour où on n'est plus là, il est, il est, enfin, il est perdu. Quoi. Enfin, je veux dire, mmh. il ne peut plus rien. Donc, euh, d'aller vers de l'adulte à adulte et, et voilà, Donc, tu vois, de repérer une personne qui est euh, dans cette posture où il veut imposer les choses, bah, soit de se dire, ok, euh, je vais prendre un rôle différent mais je sais que je ne veux pas y rester, soit de se dire, bah oui, je vais, je, vais prendre, moi, je vais me mettre au même niveau que lui parce que je veux, je veux qu'on soit d'adulte à adulte et qu'il n'y a pas de raison qu'il prenne le dessus, etc. Parce que, mmh parce que ça va pas être favorable pour lui parce qu'au final c'est ça quand même l'histoire ça, ça va pas être favorable pour lui et donc effectivement une fois qu'on a dit ça bah, ok c'est cool mais comment on fait et là bah, tu t'as proposé des, des idées, des stratégies et le fait d'avoir euh, cette expérience en improvisation ça t'a donné des repères par rapport à ça de d être, d être, de devoir toi être attentif à, à ce que l'autre envoie par son corps à tout un tas de détails et de savoir que ça va être lié à ce que l'histoire va partir comme si, comme ça, son comportement il va plutôt partir comme si, comme ça, ben, ça te permet de, de le repérer plus facilement chez l'autre, et de le reproduire plus facilement pour toi, parce que c'est pareil, il faut que tu donnes cet indice-là à la personne qui fait un pro avec toi, ben, tu développes une compétence, en fait, et, euh, et ça te permet de mieux gérer cette, cette problématique de, de posture là, dans la séance, euh, qui est vraiment un thème... Euh, de la pratique réflexive dans ce que je dis en ce moment, euh, effectivement, il y a l'histoire de mieux gérer l'incertitude, la complexité, machin, et euh, il y a vraiment des gens qui euh, arrivent à. Euh, qui rapportent le fait que ça les aide à s'émanciper de tout un tas de trucs en fait. Et c'est. Ouais, c'est vraiment, vraiment un manque. On a, nous, on est vraiment en difficulté par rapport à ça. Euh.
1: Je, je plus dedans. Hein. Je, 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 je ouais, suis ouais, mais on est tous plus ou moins. Ça dépend des jours aussi, ça dépend des oui, humeurs. Non, ça dépend parfois, ouais. on ne chope pas le truc. Mais cette notion de statut, en fait, déjà de l'expérimenter d'en prendre conscience, tu vois, c'est toujours des ressorts un peu comiques. Enfin, aussi, euh, tu vois, qui sont utilisés par exemple les inversions de statut. De dire, euh, euh, par exemple, là dans l'article, euh, elle commence ouais. par ça. Elle parle de statut. Elle parle de, imaginons. Euh, un père inquiet qui, qui, attend, grosso modo, qui attend son fils. Il est tard, l'ado est sorti, il n'est pas rentré. Enfin, voilà, le père attend et puis le gamin rentre. Donc, de façon un peu logique, on s'attend à ce que bon, bah, le gamin il se, prenne, il se prenne une rousse, etc. Et là, en fait, ils partent sur une scène où justement il y a cette inversion de statut. Au final, le, le, il y a les prémices, mais le, le père a un statut bas et le, le, le gamin a un statut haut au final le, le gamin rentre et en fait c'est lui le chef donc il rentre il va se faire sa, sa tartine et puis le père il a mais bah, t'étais où machin oh bah je t'ai sorti et tout et pourquoi t'es pas couché et tu vois d'avoir ce côté bah, voilà l'inversion le, le, de ce à quoi on s'attend on le retrouve sur bah, t'imagines un, un valet et son maître et ben bah, en fait c'est le valet qui le commande et le maître qui est tout hésitant et tu vois y, bah y a, effectivement il y a plein de moments où nous on travaille dessus hein, en impro où on, on bosse sur le statut ce qui est attendu d'avoir le, le, le soldat qui est, qui, est, qui est avec son capitaine et le soldat qui se met à gueuler sur son su supérieur pour en lui dire donnez-moi des ordres chef, je veux récupérer la trienne chef. Puis, ah, oui, oui, ok, pas de soucis, oui, attendez, je sais pas. Enfin, d'avoir ce, ce moment où, et pendant les entraînements, du coup, on va, on va jouer avec les statuts, on va en prendre de base et on va aussi s'amuser à les inverser pro progressivement, à venir jouer avec, à dire, bon bah voilà, petit à petit, vous allez essayer de faire une transition, d'avoir quelque chose qui fait que soit ça s'inverse brutalement, soit progressivement. Et ça nous, ça, ça apprend, apprend, à identifier les statuts Parfois, on s'amuse juste tu sais, à choisir des statuts dans notre tête en disant, on choisit un chiffre entre 1 et 10. À 1, on est statue bas. À 10, on est statue haut. Et donc, euh, voilà, bah, de temps en temps, t'as un statut 1, un statue 10 qui vont ensemble. Parfois, c'est deux statuts 10. En général, ça donne des trucs assez, assez, assez énervés, assez colorés. Ça donne une couleur à la scène. Quand t'as deux statuts 1, ça devient, ça devient compliqué. Mais, mais euh, ouais, 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 je me souviens de l'exercice, il fallait s'asseoir sur une chaise. Et quand tu as deux statuts 10, c'était vraiment, ça finissait à la limite par se taper dessus. Et deux statuts 1, ça restait en fond de scène et personne bougeait et, tout. et, euh, et petit à petit, il bah, y a toujours un qui finit par prendre le dessus. Et, et voilà, et d'être capable de repérer un peu bah, quand est-ce que. Qui, enfin, quel est le statut de la personne en face, qui va prendre un peu, on a des statuts par défaut quand même bien. Euh, et euh, d'être capable d'identifier ce statut, quelle est la personne en face quoi. Et peut-être qu'elle ait le besoin, en fait, de dire, bah voilà, moi, l'histoire de la collègue qui avait essayé, et, bah, clairement, le, le type était euh, dans un statut hyper haut, bah, je me suis dit, OK, euh, il a automatiquement... Elle a, a, a dû prendre de force parce que... Bah, parce qu'il ne lui a pas laissé le choix non plus, parce qu'elle ne s'attendait pas à devoir un peu se battre contre ça. Quand il ne s'attend pas, c'est toujours... Enfin, il faut être capable de réagir, mais ce n'est pas toujours évident. Surtout, ça, lui, c'était vraiment il était très caractériel. Et, euh, bah, du coup, moi, j'étais préparé, je savais que je voulais juste vraiment, euh, passer oui. au-dessus directement. Oui. Parce oui. que je, je, on avait le fait d'avoir été en plus bas, elle avait pas réussi trop à le faire adhérer, à lui faire faire les choses. Enfin, il y avait l'impression que les exercices qu'elle lui filait, qui étaient tout à fait pertinents, en grosso modo, je lui ai à faire exactement la même chose, oui. était pas, euh, était pas pertinent parce qu'elle était, euh, voilà, elle a regardé de haut. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, bah, ouais, le fait de prendre l'ascendant, c'est un truc qu'on fait sans, sans trop y penser, mais le fait de faire de l'impro, je le conscientise. Bah, le fait de prendre ce statut, bah, ouais, je, je me suis mis d'adulte à adulte, voire légèrement dans le mettre, euh, voilà, de, dans un forcément par par, par par contraste dans un rôle de ce, un peu d'enfant et de dire bah voilà, bah, du coup il a il a il a, adhéré, il a fait des exos, et puis n'ai euh, voilà, j'ai même pas eu à chercher, tout à fait raison, et puis ça ça l'a amélioré quoi. Et euh, mais effectivement, parfois au cours du soin, bah, d'avoir ce côté, ok, au début je suis là et puis bah, petit à petit bah, on veut pas que la personne soit juste suiveuse, et bah, on va inverser un peu le statut, on va repasser en dessous et redonner un peu le pouvoir. Enfin, le but à la fin, cette façon, c'est que la personne finisse en, en statut haut et finisse avec le pouvoir, l'autonomie et que ce soit elle qui soit capable de, faire, de prendre les décisions et de décider. Il faut juste qu'elle soit capable de faire cette transition bah, assez, assez, assez douce pour pas que ça se voit, que ça ne surprenne pas et que ne sente pas lâcher. Souvent, c'est un petit peu ça, ce, ce truc d'autonomisation à la fin, de bah en fait, voilà, je vous ai, je vous ai, je vous ai un peu montré. Je, on a fait ensemble. Je vous ai, vous avez suivi. Vous veniez capter euh, bah, petit à petit. Bah, tu, ils sont de toute façon. moi je, En tout cas, je les préviens dès le début en disant bah, voilà, le but du jeu, c'est d'arriver ça. À ça, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi. Le but du jeu, c'est ça. Enfin, si ça va bien, c'est que vous avez plus besoin de moi. Et que, bah, voilà, vous fassiez et, bah, petit à petit, ils prennent un peu ce rôle. Et souvent, enfin, je demande très souvent aux gens bah, vous voulez faire quoi enfin, je, je, je leur laisse le choix et en disant bah, ok, on fait ça. Et puis très bien, très bonne idée. Donc souvent, c'est me réitirent des, des exercices que je leur ai déjà donnés. Et, euh, et puis, on, voilà, on construit autour de ça et ils prennent le lead très rapidement. Et, et, et voilà. C'est euh, vraiment ce but-là, de les laisser dans, à la fin dans ce statut un peu plus haut, un peu, un peu supérieur.
0: Encore, encore une fois, c'est un, un truc qu'on euh, on peut avoir du mal à lâcher le lead, on va dire, parce qu'encore une fois, on a peur de ce qui va se passer et que d'autres ne fassent pas les bons choix, etc. Bon, après, après, ça rejoint un peu le, le, ce, que, ce que disaient des mecs comme Carl Rogers, où, euh, par moment où tu mets l'autre dans des bonnes conditions, il va faire des bons choix pour sa santé, il va faire des bons choix pour lui-même, déjà. La, la seule chose, c'est qu'il faut l'aider à être dans les bonnes conditions. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, c'est un truc, euh, bah, c'est toujours pareil, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, cette histoire de... D'abord dans, dans le dualisme où il euh, y a un truc qui est vrai, un truc qui est faux, et puis après on s'aperçoit que bah, en fait il y a plusieurs choses qui existent. Euh, alors on résiste encore un peu, on reste un peu sur notre truc, et puis après on se dit mais quand même euh, je suis un peu confus là parce que il y a plusieurs versions, et il y a deux mecs qui me donnent deux versions différentes, et bon, j'ai quand même j'accorde du crédit aux deux, alors, euh, merde, comment je fais, j'ai pas envie de choisir. Mmh. Et puis après, on s'aperçoit que, bah, en fait, ouais, c'est peut-être pas si grave qu'il existe plusieurs choses, et que ça peut dépendre des situations, et puis après, on finit par être à l'aise sur le fait que, bah oui, oui, il y a plusieurs choses existent, et puis, euh, puis on avance, et puis c'est pas un problème. Et comme tu disais, jusqu'au jour où certains de nos principes de base commençaient à être remis en question, et là, on retombe dans le dualisme, on est sans défendre notre truc, parce qu'on mmh. ne se sent pas à l'aise, on a basé plein de trucs là-dessus, et on n'a pas envie de se faire trop chambouler, etc. Mais euh, mais c'est, bon, et du coup, cette histoire, de, tu vois, de euh, quand, on, quand on est dans, bah c'est pareil, les, les trois styles de communication qu'on met en avant dans l'entretien motivationnel, c'est euh, le style dirigé, le style guider, le style suivre... Et euh, effectivement, dans l'entretien motivationnel, l'idée c'est d'être dans l'idée de ne pas diriger le patient, de pas suivre le patient, de guider, de, vraiment d'être ensemble et voilà, avec cette fameuse métaphore là, du guide en montagne qui, va, qui a plein de connaissances et qui va demander à l'autre ce qui l'intéresse le plus parce qu'il y a plusieurs chemins etc il y a plusieurs trucs à voir et euh, ça peut on peut y aller facilement ou un peu plus dur etc et, et pas se dire que bah, il vaut mieux qu'il y aille plus facilement parce qu'il a l'air vieux lui laisser le choix et faire conscience en fait qu'il va faire le bon choix et euh, s'il si, a bien bien toutes les options bien compris etc on va le guider on va pas faire le choix pour lui mais on va le guider avec des connaissances qu'on a lui et que lui n'a pas voilà. mais cette histoire tu vois de de posture où euh, du coup moi, il y a une période où ça, ça avait tendance à m'amener euh, à penser que il fallait tout le temps guider. Et euh, comme le fait de, bah, on revient à cette histoire de débat de thérapie manuelle, euh, de mettre les mains, pas mettre les mains. And the Voilà, où à un moment donné, c'est, euh, bah ouais, non, je comprends l'importance de les autonomiser, donc euh, je veux pas mettre les mains, puisque je veux les autonomiser, et je veux pas prendre le risque qu'en que, mettant les mains, je ne les autonomise pas. Et En fait, c'est assez rigolo parce que euh, j'ai compris à une période que, bah oui, effectivement, le truc c'est que tu as des patients, si tu les aides pas à un, un moment donné un petit peu, ils y arriveront jamais en fait. Donc, mm. euh, ceux-là, si tu essayes de, 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 de les obliger à faire tout seul, alors qu'ils ont, ils ont pas la confiance, ils ont pas de ils ont pas les ressources, ils ont pas. En fait, tu, tu peux. Mais il se passera rien. Enfin, mm. euh, voilà, comme, euh, comme quand toi, tu as des infos, tu vois, c'est ce que. Dans l'entretien motivationnel, à un moment donné, on va miser sur ce que le patient sait déjà, a déjà comme ressources, puis après on va miser sur, si c'est pas suffisant, on va miser sur ce qu'il peut trouver développer par lui-même, si c'est une information, une connaissance, lui faire réfléchir, voir s'il peut pas le trouver lui-même. Mais tu as certains trucs, il pourra jamais l'inventer. Nous, on l'a appris parce que c'est notre métier. Notre... On peut le torturer pendant 10 heures il le... ne trouvera mmh. jamais la réponse. Mmh. Mais à ce moment-là, oui, on va, on, va lui, on va lui partager. On va pas le garder pour nous, ce serait débile. Et donc, mmh. en fait, cette histoire d'arriver à, à, à donner ce qu'il faut au moment où c'est vraiment nécessaire pour que la personne puisse avancer et devenir autonome et que ça ne soit pas un truc figé, de la métaphore du guide, sérieux, oui, parce que ça me revient. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, ça, j'ai réussi à comprendre plus vite sur le partage d'informations, un peu moins vite sur euh, le fait de mettre les mains, pas mettre les mains, et encore moins vite par rapport à la posture de euh, ouais, parfois, si je suis un peu directif, c'est pas grave, tu vois. Et, et, ouais. et, euh, et en fait, la métaphore du guide, euh, ça, je crois, c'est d'Allos, euh, l'auteur d'ALOZ, enfin peu importe. Euh, l'idée c'est euh, que bah, quand on est avec nos patients, les, 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 toute la, la communication, tout ça, la posture, c'est un art. En fait, l'idée c'est bah, de temps en temps, on, comme euh, si on était un guide en montagne, de temps en temps on marche devant eux, euh, de temps en temps on les suit, on se met derrière eux, on les suit, de temps en temps on marche à côté d'eux. En mmh. fait, tout l'art réside dans le fait de savoir où se positionner.
1: Mmh. Bah. Le poison, c'est la dose. Comment le poison, c'est la dose, c'est de dire, bah, ouais, ouais, à quel moment, enfin, quel moment telle personne a besoin de telle, de telle façon de faire, et enfin c'est oui, c'est ça, ça, ça devient un art d'être capable de s'adapter et de, de trouver la bonne dose au bon moment, et c'est ce qu'Adrien d'ailleurs bah, au, au, au rep, là sur le zone of euh, C était, c était, il avait brillamment euh, quasiment répondu à la question de, de la première heure, c'était génial ce qu'il avait fait de dire bah, en fait voilà, c euh, ce genre de dichotomie n'existe pas enfin, c ça dépend de, de tellement de facteurs de l'état du patient, de, du stade du, de la personne, du truc de, de la technique, enfin, de tellement de choses que bah, enfin, de ce genre de, de, de paradoxe hein, de cette dichotomie euh, c'est pas une seule réponse et là on tomba, de tomber dans le dualisme, en fait tu, bah, tu, bah, soit tu soit tu le fais puis tu réponds pas du tout à la question et c'est pour ça qu'il peut continuer à y avoir des dissensions soit soit bah, il ouais, faut, faut plonger un peu un peu là dedans quoi et
0: ouais, puis ça mène euh, ça mène cette, cette histoire c'est quand le patient ne rentre pas dans la case euh, bah, c'est de sa faute enfin, mm. ça mène à, ouais, ça mène à ça en fait ça mène à accuser l'autre ça mène à, à lui dire bah oui mais de toute façon euh, tant que t'auras pas perdu du poids, ton genou ne vit pas rien, enfin, à rejeter la faute à l'autre en fait, et à faire culpabiliser les patients, et, à, et, puis, bah, bah, et de la chronicité, de tout ce qu'on veut, et le fait que les patients ils perdent confiance dans les, les professionnels de santé, qu'ils aillent chercher autre chose, et que qu'ils puissent se faire ambivalider dans des choses plus ou moins, soit qui leur coûtent un peu d'argent, mais qui ne sont pas dangereuses, soit des choses qui euh, soient dangereuses, soit des choses qui leur coûtent énormément d'argent et qui deviennent dangereuses, euh, voir les dérives sectaires, etc. etc. Enfin, mmh. ouais.
1: Ouais, ça, peut, ça peut aller assez loin, hein, clairement. Ouais. Mais, euh, ouais. Après, il y avait, avait d'autres points là, qui étaient développés dans l'article, qui étaient euh, justement, donc qui parlaient de la communication, forcément, euh, déjà de comment se sentaient les gens, de, les étudiants, ça, ça les avait aidés en termes de, de stress, d'anxiété, d'être capable aussi de, de donner les réponses parfois qu'ils connaissaient au final, mais la, la situation de stress faisait que bah, hop, ça chantait un petit peu tout donc bah, ouais, de, de, de s'exposer se, de se, à ce genre de situation permet d'être de, de, de de, capable en fait, de les supporter de, de, de gérer ça plus facilement dans la vie quotidienne donc ça c'est encore une fois c'est uniquement bah, en les répétant que par l'expérience que tu arrives à, à changer quelque chose et après elle venait aussi bah, donner une autre forme de communication qui, que, ça, que justement l'impro euh, enfin, en tout cas dans ces séminaires aidait énormément, c'était bah, tout ce qui était au sein d'une équipe Ouais. Parce que tu as effectivement t as, t as cette communication que tu as avec, euh, avec la, la personne en face de toi, comment t'adapter, comment faire, comment détecter, comment réagir. Et tu as aussi, bah, voilà, on parlait tout à l'heure de la MSP, et je te disais bah, voilà, de, de faire en sorte que tout ce petit monde, euh, déjà 15 ans de personnes, pour que tout le monde s'entende, s'organise, euh, passe sur les mêmes bases, bah, ouais, faut, ça ne s'improvise pas, ça, ça se met en place, ça s'apprend. Et, euh, et du coup, euh, le. C'est aussi l'esprit, de, l'état d'esprit dans lequel t'es. Enfin, il y a aussi enfin, tu vois, par exemple, dans une MSP, il y a aussi des, des questions, bah, pareil, de statut, de, de prérogatives, euh, qui sont, qui, qui, que t'as pas, du coup, en impro, puisque là, t'es, en improvisation, t'es vraiment, t'es un, une toile blanche, t'es tout le monde, en général, a bien en noir, on est neutre, et tout le monde est un peu sur ce pied d'égalité, et, bah, la seule chose à laquelle tu peux te raccrocher, bah, c'est l'autre, c'est ton groupe, c'est ton équipe. C'est d'avoir confiance. Enfin, comment, enfin, tu ne peux pas te lancer sur des choses où, bah, où tu as des niveaux de stress, euh, où tu peux te planter vraiment, tu peux te déliger, tu peux avoir des moments de solitude et si tu n'as si pas quelqu'un pour t'aider à rebondir, bah, l'équipe voilà, devient en fait, le, le truc que tu veux absolument, euh, absolument renforcer, absolument chérir. Il y a beaucoup de choses, où, beaucoup de moments en fait, où au début on, on, on cabotine, ce qu'on qu appelle cabotiner, c'est chercher la blague, chercher à faire rire et, et en fait à desservir l'équipe. Il y, y a plein de fois où bah, du coup il se passe quelque chose, par exemple, à, à petit niveau, par exemple, de, de mettre en place des objets sur scène, donc euh, c'est toujours du mime, hein, c'est invisible, et bah, l'autre il a pas fait gaffe, et bah il passe à travers la table. Alors du coup il fait bah, tiens tu passes à travers les tables toi maintenant, et d'aller chercher ce, ce, en général ça fait marrer les gens, et en fait le truc c'est que bah, de rien, sur l'improvisation après, bah, sur la continuité de l'histoire, bah, c'est un peu dur de rebondir là-dessus, et en général tu casses un peu la dynamique du truc. Mmh. Et surtout, la personne en face, bah ouais, perd aussi un peu confiance. Donc on, on met en place vite ces, ces notions de de confiance, de, 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 de l'autre c'est génial, de, de servir l'autre, de faire en sorte que les meilleurs comédiens, en fait, c'est ceux qui sont capables de faire passer les autres pour des génies, c'est de, des bons comédiens, enfin, nous les, les, les comédiens qui nous faisaient des cours quand ils se mettaient à jouer avec nous, bah, ils faisaient ce qu'il fallait au bon moment, mais on, on pouvait être les personnages principaux, et c'est juste qu'ils arrivaient d'un coup à nous mettre en valeur, et, et c'était assez magique de voir avec la facilité, avec la qualité de ça, en faisant très peu de choses, en étant très simple sans, y a pas, et ça, ça, je crois aussi à ça hein. dans le sens c'est parfois il faut, faut rester simple il ne faut, faut juste, pas forcément chercher parfois il y a, y a, parfois, y a des, des, des profils de patients où ça peut être intéressant d'aller chercher des choses très pointilleuses, très, très précises, de, de dire il bah, y a cette façon de faire qui est un petit peu là qui peut sortir de la norme mais bah, dans une bonne partie des cas ouais, le, le fait de rester très simple bah, suffit, suffit largement et, euh, et de chercher sa simplicité et surtout ouais, de, de de, de mettre en valeur l'équipe, d'avoir de, de, cette confiance que tu as, as dans l'autre, parce que c'est la seule chose à laquelle tu te raccroches, bah, ça fait que bah, tu fonctionnes en termes d'équipe. Une, une équipe d'impro, il euh, n'y a rien qui marche mieux. Enfin, clairement, si, euh, je pense que si n'importe quelle entreprise pouvait avoir des équipes qui fonctionnent aussi bien que des équipes d'impro, et, et, enfin, tout marcherait, ce enfin, ouais, serait, serait l'erreur du pétrole. C'est de dire euh, le moindre truc, euh, enfin, tout le monde vient aider avec une générosité, une bienveillance qui est. Qui est, qui est assez dingue, qui est très difficile à reproduire parce qu'il y a d'autres choses, choses qui sont en jeu. il
0: ouais, n'y a pas d'enjeu. Ouais. Dans, dans pendant un pro, il n'y a pas d'enjeu. Euh, après, ouais, quand tu es dans une entreprise, euh, les comportements d'un tel, d'un autre, etc., ça peut avoir un enjeu qui va t'impacter. Euh, du coup, c'est moins facile. Ouais. De, de de c'est moins facile, mais. C'est important d'avoir cette phase de réaliser par un pro permet de se dire finalement, euh, si je lâche un peu, est-ce que ça ne va pas mieux se passer quoi, Dans la vraie
1: vie. Mm de ne pas assumer l'entièreté du truc. Enfin, il y a souvent, il y a... moi, je, je pense que j'ai pu être un peu comme ça, en tout cas au début, euh, d'avoir ce côté où j'avais l'impression de devoir faire, de devoir prendre en charge et comme si j'avais cette responsabilité et, et de, de voilà, de dire ok, on est sur scène, il faut qu'il se passe quelque chose. Vas-y, je fais, je fais, je saute partout euh, et c'est parti. Euh, je, je tiens le truc à bout de bras et bon, non seulement, enfin c'est hyper épuisant. Euh, de Zio, bah ça, parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas, mais souvent, ça marche moyennement. Euh, et puis, enfin, tu, tu perds ce côté, cette interconnexion que tu as entre les gens. Et au-delà, enfin, effectivement, ça, ça devient, l'impro reste un, théâtre de façon nationale reste un univers très, très neutre. C'est, très, voilà, personne, on oublie des différences culturelles, on oublie les différences, voilà, de, de classe sociale, etc. Et on est tous, bah, grosso modo, ouais, à ce côté un peu, bah, on est dans la merde ensemble, on est sur une scène face à des gens qui, on, qui, quand même, ont envie un peu de se marrer et qui ne soupçonnent pas bah, tout le travail qu'on met derrière, tout l'enjeu le, tout et tout, 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 ce tout ce à quoi on, on réfléchit, ou en tout cas on, on intègre pour faire ça, mais euh, on, ouais, il ne se, se doute pas, mais il le, n'y le, a, a pas toutes ces, toutes ces, ces, ces modifications, toutes, ces, toutes ces, pardon, ces, 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 ces différences entre les gens. Mais mine de rien, au final, de garder en fait, un peu cet esprit, tu vois, c'est c'est pas quelque chose où, où pareil on peut pas être dans le dualisme et dire bah en fait on transpose l'histoire on, on transpose on transpose d'un lieu où en fait tout est, tout est tout est neutre et on oublie les différences ah bah en fait on va pouvoir faire ça aussi alors que t'es moins de plus deux ou que on n'a pas le même rôle etc c'est de dire bah en fait si t'as si tu sais aussi que que ça te, que que l'environnement dans lequel tu évolues bah tout le monde a quand même un peu cette idée que bah l'équipe prime que l'équipe est primordiale, elle est importante, et qu'on va agir dans ton bien-être. Ben en fait, tu, tu, tu te permets aussi certaines choses, tu te permets ta confiance. En fait, c'est un, un principe assez humain, c'est de dire. Pour ça qu'on se réunit, on s'est voilà en, en tribu, etc., avec des gens qui avaient des compétences différentes. T avais les gros balours qui défendaient, avais les petits qui, qui, faisaient, qui faisaient des choses différentes. On laissait plutôt les gros balours manger en avance parce qu'on savait que le jour où il fallait se taper sur la tronche, ben c'est les gros balourds qui allaient. Aller. Le jour où les gros balours ils n'y vont pas. Bah effectivement, tu remets un peu en cause bah, l'ordre le, et le, les prérogatives de chacun euh, et tu plus confiance. Et du coup, bah, toute l'énergie que, que tu peux avoir à défendre et à gérer des choses, des projets, bah, d'un coup, tu la dissipes dans euh, le fait de bah, devoir de, de euh, bah, survivre au sein de ta propre équipe. Et ton attention est divisée, toute ton énergie est divisée. Enfin, ça m'est arrivé de, de travailler dans des ambiances où je m'avais vendu un truc hyper dynamique, hyper jeune, hyper soudé, machin, et puis je suis arrivé en fait... ça. Ça se crachait dessus à longueur de temps. Enfin, je passais six mois. C'était effarant de voir le, le, la, la communication qui était pauvre au possible et où n'avait pas confiance les uns dans les autres. Enfin, c'était il y avait des espèces de groupes et ça se tirait dans les pattes dans tous les sens au le sein d'un cabinet. Et enfin voilà, toute l'énergie qui était dissipée juste à, à dire est-ce que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour que ça pète pas Et en même temps, bah, au bout d'un moment, ça suffit. Bah, je n'ai pas non plus envie de me laisser faire. C'est c'est voilà d'apprendre à, à interagir aussi en équipe de façon un peu plus saine en tout cas et un peu plus euh, voilà tu, tu bosses pour l'autre avant tout et si tout le monde le fait à minima le but c'est pas vraiment de juste de niveler le truc c'est d'aller dans cette idée là de en tout cas que ça, ça vienne un peu dans le tableau que ça soit comme un une espèce de filtre un petit un petit côté pastel dans dans la vision d'ensemble de ça vient un peu teinter le truc et dire ok on avance vers ça et bah, je sais que derrière on va me pousser on va me soutenir si je fais une erreur je vais pas non plus juger si, si je un truc, on va pouvoir m'aider à me rattraper. Et finalement, c'est comme ça qu'une équipe marche le mieux. C'est parce que toute l'énergie est dirigée vers le but et pas juste à, à maintenir cette cohésion.
0: Oui, c'est euh, ça, ça rejoint à une des notions euh, en recherche qualitative qui est euh, la notion de transférabilité. En fait, c'est euh, quels sont les éléments de ce que je viens de voir, d'apprendre là que je peux transférer ou dans le cas des situations, je peux transférer certains de ces éléments dans euh, quelle situation que je rencontre, j'ai envie de le transférer ou d'essayer de le transférer en fait. Et là, c'est ça, c'est ce, euh, ce que tu apprends, ce que tu vis par ton expérience de l'improvisation. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que je peux transférer à un autre cadre euh, dans mon travail Je sais que ce n'est pas le même cadre, je sais que ce n'est pas les mêmes dynamiques, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses transférables Et euh, le fait de me sentir bien par rapport à cette, euh, cette relation en équipe, etc. Ben, qu'est-ce qu'il y a de ce truc-là que je peux transférer à cette situation-là qui va faire que j'ai plus de chances de me sentir bien, et, euh, et le fait de raisonner, on trouve des choses, et puis le fait de tester, ben, on voit, et puis et puis, euh, et puis clairement, ça peut être l'équipe thérapeutique, mais, euh, mais c'est aussi euh, l'équipe euh, patient-soignant, en fait. Enfin, je veux dire, c'est euh, aussi, nous, nous euh, en tant que kiné, dans nos pratiques, on bosse avec un kiné, un patient, Donc, souvent, l'équipe, c'est ça, mais ce partenariat entre le client et le patient, bah c'est une équipe, et en gros, c'est ça qui enfin c'est ça qui est fou, c'est que le patient, il vient, il vient avec un problème, et nous, on cherche à l'aider avec ce problème, donc en fait, on a le même objectif, on a, on a le même but, et parfois, ça cafouille, parce que ça se perd de vue, en fait, c'est... Enfin, c'est fou
1: quand même enfin, je... mmh. oui, moi... c'est marrant comme quoi deux personnes qui bossent dans le même sens peuvent à un moment euh, pas arriver ah oui. juste à avancer ensemble qui te... même pas d'atteindre le but c'est juste d'avancer parfois enfin, tu finis par... si t'as si pas la bonne communication si t'as pas la Mais bonne façon d'opérer de, de, bah en fait, tu finis par mettre toute ton énergie pour justement essayer enfin, tu vois, imagines deux statuos bah, qui essayent de se convaincre l'un l'autre si on a aucun des deux qui lâche, au bah, moment ouais, ça avance pas donc c'est il faut trouver cette facilité de, de s'adapter et, euh, et puis ouais, la, ouais toute la notion de transférabilité c'est un truc en ce moment qu'on on, on voit tout ce, ce côté euh, bah, les, les disciplines qui se mélangent c'est mmh. un truc qui, qui, qui interagit qui arrive dans le monde médical depuis longtemps avec des, des compétences qui sont de moins en moins cloisonnées ce qui, est, ce qui, est, ce qui reflète aussi la réalité des choses là, là récemment il y avait pas mal de choses sur, en, en art-thérapie qui qui existe, hein, la formation de Mike est un bon, un bon exemple de ça, enfin, voilà, les, Donc, quand il part de, de voilà, de sa, lui, cette passion pour, pour l'art, euh, pictural, etc., de, d'un coup, d'aller chercher à faire des collages pour exprimer des choses. Euh, là, on l'a vu récemment avec une, une kiné de Toulouse, là, qui est passée, euh, qui est passée en reportage parce qu'elle avait créé un centre où, bah, du coup, ils font, ils font, de la danse, enfin, pour, pour apprendre à bouger. Et c'est des trucs, enfin, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de me servir justement de ce que je faisais au théâtre pour, pour vraiment, bah, voilà, euh, Aller chercher des choses différentes, une autre façon de faire, de penser, de, de changer un peu l'histoire, et pour en fait amener au, au, au même résultat. On arrive à. Ouais, il, y avait, il y a eu cette fois là où je travaillais en fait en, en intérim dans un centre de rééducation, et du coup étais, je me suis retrouvé au bout d'un moment euh, bah, dans, dans, en gros, dans le service genre lombagie chronique. Enfin, que service, tu as 30 personnes, que des lombagies chroniques, tu leur dis euh, Allez, on va ramasser notre clé. Rien que de ramasser un truc par terre, là voilà, il commence à faire des grimaces. Et euh, du coup, j'étais très content d'arriver là-dedans, parce que c'est vraiment un truc que. Euh, enfin, J'aime bien, de, où je me sens à l'aise et je, c est, c est, je trouve ça assez passionnant de voir, euh, voir ce truc, ce, ce, ces comportements et comment on peut les influencer. Et du coup, bah là, l'idée, c'est que le protocole, c'était. Euh, ça c'est des choses en tant que libéral, je n'ai pas forcément bien réussi à m'adapter au côté protocole appliqué à la lettre. Et, euh, et j'étais intérimaire, donc euh, je m'en je le prenais avec des pincettes et un voilà, j'avais plus envie de m'amuser qu'autre chose, et du coup ils avaient bah, ce programme où ils bougeaient, donc très bien faire des exercices, bon, avait, le protocole était largement améliorable, mais bon c'est un avis personnel, mais au moins ils bougeaient c'est des gens qui voilà, qui, qui peuvent bouger, qui bougeaient donc il y avait tout ce côté là, prise en charge multidisciplinaire donc très très bien et euh, voilà, grosso modo je faisais euh, il y, y, y avait moins ce côté il euh, y avait ce côté où es, quand t'es tout seul en libéral t'as ce côté ingénieur où tu fais un petit peu tout t'essayes tes de peut tout faire parce que t'es isolé donc c'est dommage mais c'est un peu comme ça et du coup passer dans ce côté protocolaire appliqué où t'es censé être très cadré là. les trucs où j'avais eu un peu de mal et, euh, et grosso modo un jour on m'a demandé de faire une gym de, de groupe le matin et c'était du coup je demande bah, ok très bien j'étais là pendant encore une semaine j'en je, je fichais un peu quoi. Donc, on m'avait dit bah non enfin, on va la faire et puis le jour là ils étaient en réunion et du coup ils m'ont dit bah, est-ce que tu peux faire les gyms de groupe je bah, dit, oui, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que la gym de groupe bah, C'est simple, ça dure une heure, et puis il bah, faut les faire respirer, et puis après lever les bras, lever les jambes, etc. Je me suis dit, ça a l'air bien, je suis Donc euh, si c'est chiant pour moi, à mon avis, c'est chiant pour eux. Et oui, du coup, cool. coup, on s'est dit, bon, on bah, va un petit peu, il faut les faire bouger, bah, on va les faire bouger. Donc euh, bon, je suis parti à leur faire faire plein d'exercices de, de théâtre, de, cor, de corporel, de, de faire euh, puis des trucs un peu fun, tu vois, de se mettre en miroir, ils ne se mettaient bah, pas deux en miroir, ils devaient bouger et suivre sans qu'il y ait forcément le leader ou d'échanger le lead. De faire les miroirs un peu débiles, et puis du coup de faire des grimaces, de machin, puis juste de s'amuser à bouger, et, et en même temps de leur dire bah voilà, faites aussi attention à l'autre. Est-ce que si là, ils commencent à plus suivre, bah, on n'essaye pas de perdurer, on passe. Plein d'exercices comme ça où bah, ils se connectaient les uns aux autres, euh, d'essayer de réagir, de s'adapter, et, et à la fin, en gros, bah, je leur ai dit bah, allez, on, on part à l'aventure. où est-ce que vous voulez partir à l'aventure Je leur ai laissé le choix. Donc à ce moment-là, ils se disaient déjà que j'étais sacrément bizarre. Et euh, ils me disent, il y en a un, me dit, bah, après un bon 30 secondes de silence un peu gêné, il me dit, on part dans la jungle. Ok, puis moi j'étais tout fou, vas-y, on part dans la jungle, je vais vous raconter une aventure. Euh, et, euh, et on part ensemble, on va l'abîmer ensemble. Donc euh, je dis, bon ben bah, voilà, je commence à leur raconter l'histoire, on est à l'orée de la forêt, le soleil se lève. Euh, il a plu la nuit dernière, je mets en place toute une scène avec des couleurs, des odeurs, des, tout, un, tout un petit monde, etc., et je leur donne un but, on, on est, on est habillé, euh, on a notre chapeau sur la tête et nos, 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 bottes, nos bottes aux pieds, euh, on part à la, à la recherche de l'oiseau-mouche cocaïnomane, euh, enfin je pars vraiment dans un délire et tout, et je leur dis, ben bah, voilà, bah on va, on va s'équiper, on va prendre la machette qui est au sol, on la met, on la rentre, et on fait tout un processus comme ça, on s'équipe, puis on va dans la forêt, puis au bout de ouais, 10-15 minutes, je me retrouve quand même avec 20 personnes devant moi qui, normalement, sont galères juste à pencher la tête pour regarder leurs pieds. Et il euh, y en a un qui est en train de ramper par terre sous un arbre, l'autre qui est en train de sauter par-dessus un tigre. Tout imaginaire, donc ça donne un truc assez... Moi, je m'amusais beaucoup, hein. et, euh, mais je remarquais même pas, tu vois, le truc. Et, euh, et en sortant, bon, euh, moi, je vais prendre mon café, je suis tout content, je me suis bien amusé. Et il y a, a des patients qui vont à ma collègue qui disent bah, « Il prend des trucs, votre collègue ouais. ?» et, euh, et, 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 et par contre, elle les regarde elle fait « Mais ouais, ok, ouais. » C'est bizarre, mais vous avez mal, là Ah bah non. Et puis on en a discuté après, et puis en fait, on a, ouais, on, a, on a été chercher un focus différent, on a, on a été intégré en fait, bah, une forme d'art euh, différente, enfin quelque chose qui est pas habituel, on ne forçait pas des exercices qu'on apprend habituellement, et bah, on a été chercher un focus différent, une attention différente chez ces gens-là, et qui d'un coup, on a, on a rajouté du ludique, du jeu, et, euh, et puis d'un coup, ils ont, bah, ils ont chanté un peu certains processus bah, de douleur et tout, et et c'était, vraiment, déjà, c'était fun. Hein, clairement, il euh, n'y a rien de pire que de s'emmerder. Enfin, à partir du moment où on s'emmerde, les gens s'emmerdent. Enfin, tu vois, encore une fois, ça transparaît. Bien si sûr. dans ta tête, le mantra, c'est je m'emmerde, euh, le sentent. Donc, euh, ouais, c'est cool d'avoir en ce moment tous ces, tous ces, ces formes d'art un peu qui transparaissent, qui translatent, hein, euh, quelle que soit, en fait, la pratique qu'elle soit artistique même sportive ça c'est un truc que ça se fait depuis un peu plus longtemps d'avoir des, des gens qui bah, font de la boxe bah, ils font faire de la boxe aux gens enfin, mmh. plein de vidéos sur internet de, 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 de services de gériatrie où, ça, où ça, ça met des gants et puis ça tape dans des, dans des sacs et ça se fait de plus en plus dans, avec l'art et euh, c'est l'art bah, à partir du moment où l'art physique en général il ouais, y, y a ce côté où c'est vraiment très à propos dans pas mal de pathologies et, euh, et puis c'est au final pas si difficile à appliquer Parfois, on ne le fait pas juste parce que bah, ça paraît non, c'est pas la kiné, c'est pas ça, ou c'est pas censé être comme ça. Et au final, bah, en fait, on, peut, on peut tout se permettre. Y a pas, les codes sont faits pour être cassés, on peut, peut s'amuser, les gens ont envie de se marrer aussi. Enfin, si des fois on s'emmerde, bah, parfois ça peut être cool aussi de, de s'amuser à faire des choses, d'oser. Ça, c'est aussi un des principes de l'impôt, c'est d'oser de dire bah, je m'ennuie, bah, change le jeu.
0: Mmh. Ouais, après, c'est vrai que c'est souvent. Euh... Parce que bah, est -ce, est ce que tu évoques, ça fait penser à, à des stratégies que, que Mike propose aussi. Il faut euh, vraiment faire attention quand je dis ça parce que le but c'est pas de dire euh, que c'est Mike qui l'a inventé ou je sais pas quoi, hein. lui il a trouvé, non, l'a trouvé la plupart, non. il a fait une synthèse, il propose un truc et c'est pas si lui appartient, pareil, celui appartient il pas si lui appartient pas lui. Il du propose coup. sa vision. Non, non ouais, ouais, et, et même, même c'est des choses qu'il a, il a inventé certains trucs, mais la plupart il les a pas inventés, il les a lus et, et, et il, est, il les remet ensemble mm. et voilà. Ouais. Donc, euh, mais euh, oui, ça, ça correspond vachement, enfin tu vois, bah, ça me renvoie à ça parce que c'est des repères que j'ai euh, via lui en fait. Et, mm. euh, et euh, un autre truc, euh, ça, ça c'est un truc que j'ai déjà dit dans le podcast, alors je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu, mais euh, pendant, pendant mon master j'ai fait un module par accident euh, sur management, euh, et alors je pensais pas que ça allait être sur du management, mais ça faisait vraiment partie du master de management, donc euh, ça s'appelait Managing Change, et moi je pensais que c'était euh, la gestion du changement, mais tu vois je m'étais dit entretien hein, motivationnel, aider des patients à changer, bon euh, ça peut peut-être le faire, mais en fait non. J'ai fait la semaine de cours et là je suis sorti de truc. Wow, je lui dit, mais. Euh... Enfin bon, bref. Mais c'était vraiment la, le management de personnes dans une entreprise mmh. ou de, de, de gestion de projet, enfin des gestions de projets. Enfin, bon, bref. Ouais. Et ce qui était super rigolo, c'était de voir des problématiques similaires, tu vois, de, de communication avec une équipe, par exemple, mmh. et de voir où est-ce qu'ils sont allés, jusqu'où ils sont allés sur certains sujets et, et, et donc, du coup de voir des choses qui se complètent par rapport à des choses que je connais un peu moi du monde médical on va dire et paramédical mais de m'apercevoir qu'il euh, y a des choses que je connais du monde médical et paramédical eux ils ont commencé à gratter et ils sont pas allés très loin et j'ai déjà une bonne idée des prochaines étapes pour eux parce que ça a déjà été fait tu vois cette notion ça mmh. rigolo mais du coup tu te dis mais euh, c'est vachement dommage parce que les trucs où ils sont allés plus loin, euh, moi je voyais plein de trucs que je pensais transférables, enfin que oui, qui sont transférables à notre métier, mais, mais personne n'a été gratté aussi loin dans ce sens-là, dans notre métier. Donc euh, voilà, ce truc-là, c'est super enrichissant. Et après, alors bon, après, euh, si on parle de management, etc., ça fait moins. Comment dire Potentiellement, moins, moins, moins perché que si on parle d'art, mmh. tu vois, par exemple. Mmh. Parce que ouais. c'est, ça fait, ça fait plus abstrait, on va dire, voilà. Mmh. Et, euh, et je pense, euh, je pense que ça peut être dur. Et, et clairement, moi, je pense, il y a eu des étapes dans ma vie où ça me parlait pas du tout, hein. D'aller partir trop dans l'art, etc. Moi, j'avais besoin de, enfin, j'ai besoin de rationaliser. Mmh. Et je pense il y a plein de gens, enfin, enfin j'espère que je suis pas tout seul. <rire> <Parce> <rire> je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans ce truc-là. Et en fait, l'intérêt, je pense, là-dedans, c'est d'arriver, euh, plutôt que de se dire euh, « bah Non, mais attends, ça, c'est pour, euh, pour les gens qui sont trop perchés, ou les mecs qui font n'importe quoi, enfin, je ne sais, sais pas. » D'être curieux et de se dire « Attends, mais euh, qu'est-ce qui fait que ça peut marcher ?» et no mmh. et, mais, mais pour ça, il faut vraiment prendre du recul sur des, des notions des, comme on disait tout à l'heure, des bases de raisonnement qu'on peut avoir, parce que si on part du principe que le mec, il a mal au dos et que c'est un problème vraiment structurel, et du coup, c'est clairement pas possible qu'il puisse... Quand euh, si structurel anatomique, quoi, mmh. aussi, pas, il a une lésion. C'est pas possible qu'il soit capable de se pencher, de ramper par terre sans avoir mal. De sauter par-dessus un truc, un type virtuel, mmh. et de pas avoir mal à l'impulsion, à la réception, j'en sais rien. Et, et, et on, on part de ce principe-là, on va... On va avoir... Bah, si, ça va être de la dissonance cognitive, en fait. On va essayer de trouver un truc qui va nous expliquer que, mm. ouais voilà, ok, c'est possible, mais si, mais ça, puis voilà, parce qu'on ne veut pas le voir. Et on ne fait pas forcément ça volontairement, mais tu vois, de, de voir un truc, on se dit, mais, on sent avec mes représentations, et c'est pas possible. Mm. Euh, et de se dire, ok, euh, c'est quoi d'autre qui peut expliquer que c'est possible Plutôt que de se dire, c'est pas possible, c'est... Il y, y a des choses qui manquent, et il y a des choses qui peuvent... Ça doit être possible d'expliquer que c'est possible, tu vois. Mm. Et, euh, et donc voilà, d'aller chercher dans le fait de, ben oui, qu'est-ce qu'on qu qu sait maintenant de comment fonctionne la douleur, etc. Et de se dire que ben, c'est un truc tellement inhabituel, où les gens sont tellement branchés sur autre chose que leur organisme ne reconnaît même pas, qu'il n'a aucun intérêt à essayer de protéger ça avec de la douleur ou avec des, des muscles mm. qui vont empêcher de bouger parce que parce que il, il, il sur le moment il n'identifie pas ce truc-là comme quelque chose de potentiellement dangereux donc il va laisser faire mm. et le truc qui est génial là-dedans c'est que à la fois il laisse faire comme s'il se rendait pas compte de ce qui se passait mais quelque part il s'aperçoit quand même qu'il a fait ça et du coup ça peut avoir un impact derrière tu vois c'est mm. pas cette histoire de bon, moi il m'est arrivé à un truc un peu par accident alors bien moins créatif que ça hein. Genre bien aimé, mais bon. un truc un peu par accident avec une patiente qui, euh, qui avait une névralgie cervico enfin soi disant mal au cou et mal au bras, on va dire et avec un blocage de l'extension cervicale mais, euh, si tu veux, ces symptômes alors c'était bien, enfin c'était super invalidant, super handicapant elle peut pas bosser, elle dormait pas, enfin c'était un truc euh, vraiment, c'était pas rigolo pour elle mais euh, et ça c'était puis plusieurs mois, mais par contre, elle m'avait dit clairement, ça fait 11 ans que je ne peux pas lever la tête plus que ça, donc à peine de l'extension, elle me dit, euh, si je le bon sais, peu. elle me dit, je le sais, parce que quand quelqu'un qui est plus grand que moi veut me faire la bise, c'est la galère tout le temps, depuis 11 ans, tu vois, donc euh, voilà, c'est, alors, euh, ouais, en temps de Covid, on ne sait peut-être même plus ce que ça veut dire, mais, mais en fait, à l'époque, euh, <rire> ah bon, Avant, À ouais. et, euh, et du coup, elle me dit ça, je sais que euh, c'est bloqué, et dans sa tête, c'est mes vertèbres, tu vois. C'est pas possible, ça bouge plus. Mmh. Et à un moment donné, je galérais tellement et lui faire bouger certaines parties de son corps que, et puis il y avait commencé à avoir des douleurs qui se propageaient dans le bas du dos et tout. Je me dis, j'arrive à lui faire bouger quelque part, tu vois, il faut démarrer quelque ouais. part. Je la mets à tête et je lui demande de faire le fameux dos, de creux, de rond, mais le trucs, honnêtement, ça. Euh, en plus de 15 ans de pratique je crois que j'ai jamais fait faire ça à un patient je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'idée de faire faire ça à cette patiente, j'en sais rien et je, je lui demande de faire ça et tu vois, du coup je m'aperçois que quand elle fait deux creux elle fait une extension cervicale, mais vraiment mmh. quoi ouais et là je me dis mais euh, vous vous rendez compte que votre cou il plie en arrière et tout, elle me dit euh, bah non non il, il plie pas plus, que, bah, bah, je vous promets je, 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 mmh. vous permettez que je prenne votre téléphone pour filmer, tu vois mmh. Et, euh, et je filme le truc, et je lui montre après, et je lui montre la vidéo, et, et, et clairement, à, à quatre pattes, elle avait une extension cervicale complète, tu vois. Mm. Et, euh, et le truc qui a été assez fou d'ailleurs, c'est que, enfin bon, bref. Et, et si tu veux, juste après ça, même juste après l'avoir fait sans l'avoir vu, elle gagnait un peu d'extension cervicale. Donc tu vois, c'est mm. là où je dis ce qui est fou, c'est que le corps, il se rend pas compte de ce qu'il qu fait, mais il se rend compte de ce qu'il vient de faire, parce que finalement, mm. Il lâchait un peu du laisse, tu vois, il laissait faire un ouais. peu plus. Et, euh, et le truc qui a été complètement dingue, c'est qu'en fait, cette patiente-là, euh, je passais, un, enfin, je n'arrivais pas à la faire avancer. Et quand enfin, je l'ai la fois d'après, elle m'a dit, le lendemain, j'ai passé la journée, je n'ai pas eu du tout mal euh, à, mon, à mon bras, quoi. Après, c'est revenu. Mmh. Mais tu vois, ouais. le fait d'avoir fait ça et de lui avoir montré, d'avoir vu qu'elle... De... Et, et c'est là, bon, voilà. Donc, c'est là où tu dis que c'est vraiment important, enfin, pour revenir à ce que je, je disais au départ, c'est vraiment important de, de mieux comprendre comment fonctionne la douleur et, et comment notre organisme peut nous empêcher de faire certaines choses et nous prévenir avec de la douleur parce qu'il pense que c'est dangereux et que c'est ça en fait l'histoire. Parce autrement tu peux pas expliquer ça, tu vois. Tu peux pas oui. comprendre ça. Et, et si oui. ça arrive, tu ne comprends pas et puis. Tu vas pas insister. Tu dis c'est un peu de chance et puis après tu dis attends c'est dans sa tête. Elle fait la comédie. Mmh. Voilà,
1: c'est ce ben, que des gens auraient pu penser avant quoi. Bien sûr. Avant que ces notions-là viennent un petit peu euh, bah, sur sur la table, c'est c'est s'arrêter ah oui. de se dire tu vois la réaction entre guillemets un peu entre guillemets normale et euh, bah, un peu dommage s'arrêter de dire bah, coup de bol ou bah voilà et euh, puis ou elle mentait ou, etc ou, et du coup au contraire enfin de, de garder ce ce, tu vois c'est un peu comme j'ai l'impression toujours c'est est-ce qu'on est capable ou pas de changer de lentille de, de prisme de, de vision ah oui. de se dire bah voilà il y a cette vision très rationnelle qui est très rassurante aussi et puis qui est nécessaire qui nous sert de base et puis d'un coup de dire ok là il se passe un truc donc toi là par exemple c'était ça et puis je sais pas si à ce moment-là t'avais déjà toutes les connaissances sur, sur la neuro de la douleur etc la neurophysio machin et de dire bah même si tu les as pas ok il s'est passé un truc bah de l'accepter t'as as, deux de raisonnements soit Essayer effectivement de le forcer dans, ton, dans, ton, dans ta métacognition actuelle, dans ce que tu penses, ta façon de raisonner, et faire en sorte que bah, okay, ça, ça rentre dans ta, dans ta lentille que tu as déjà. Ou te dire, bah, en fait de base, et de se dire vraiment ce possible base de base, en fait, il y a d'autres façons qui peuvent marcher aussi. Parfois, je ne vais pas mettre les mêmes mots, je n'aurai pas, pas la même sémantique, pas le même ressenti, et on va parler de deux choses, exactement la même chose avec quelqu'un, et on n'aura pas les mêmes mots, même mêmes ressentis. Et te dire, d'être capable ouais, de... de d'accepter, de ouais, c'est ça, on revient à la l'incertitude, de dire, ok, bah, il s'est passé un truc, je... ça ne rentre pas dans ma lentille. Donc, soit je le fais rentrer de force en disant, euh, c'est un, un, un petit, euh, un petit artefact, un petit coup de, de pas de bol, ou de bol, ouais. du coup. Ouais. Ou alors, bah, effectivement, il y a peut-être parfois d'autres façons que je ne connais pas encore, mais je le garde dans un coin. Et puis, parfois, tu peux aussi construire ton propre modèle comme ça, ouais. ne serait-ce que par acceptance des choses que, qui t'arrivent. C'est
0: ça. Et c'est là, là où la... La place de l'expérience professionnelle, l'expertise professionnelle, euh, on la retrouve là. Mais, euh, mm. mais tu sais, moi je m'en rappelle il y a plusieurs années, euh, avec des personnes qui avaient une vision euh, à l'époque, ça a changé je pense, mais. Et puis à l'époque, de toute façon, c'était comme ça, hein, mais très mécaniste des choses, très articulaire, mm. où euh, on nous apprenait les, les critères de Waddell, euh, Gordon Waddell, je ne sais, sais plus si on appelle ça critère, mais en fait. L'idée, c'était euh, si le patient, tu lui fais faire ça et que ça ne produit pas de douleur ou euh, vu que c'est incohérent avec la théorie anatomique, mmh. c'est ce qui te permettait de repérer les patients qui simulaient. ouais ok. Alors qu'au mmh. fait, si, je, je crois que si tu lis vraiment les critères de Waddell, il ne avait, avait pas expliqué comme ça lui au départ. Mmh. Mais, euh, mais la façon dont ça avait été pris par des personnes qui avaient... Un, par, par une personne qui à un moment donné avait un, un raisonnement purement mécaniste et euh, eh bien c'était si jamais euh, tu vois je sais pas moi, mais si euh, si, si as un assail positif et que t'imagines qu'il y a une compression disque radiculaire et que le patient euh, quand il est assis au bord de la table et qu'il regarde par terre et que, et que tu lui demandes de poser son pied sur une chaise devant et qu'il le pose il a pas mal bah mmh. en gros tu lui fais un attends, mais ça celui -là, un euh, slam voilà, slump, j'avais pas bon en tête. Tu fais un slump et qu'il euh, sent rien, ben, en fait, non, il a pas de moufé d'histoire radiculaire, donc euh, il simule.
1: Ouais. Et... Ouais, il y a l'incohérence, donc simulation.
0: Oui, tu vois, donc ben, en fait, c'est une façon de rester dans son schéma, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de rejeter la faute à l'autre et de se dire, vu qu'il est pas dans le schéma, c'est autre chose et ça me concerne pas, et puis tu euh, vas revoir, quoi. Mais. Mm -hmm. euh, mais ouais non maintenant alors, ce qui est chouette c'est que depuis on a des connaissances qui nous sont, sont arrivées, qui nous permettent de comprendre différemment mais, euh, mais ça n'empêche pas euh, Moi je suis enfin je sais pas le, le fait de le fait de développer des choses par soi même mmh. je suis peut-être très pessimiste mais euh, j'ai l'impression d'une façon générale dans notre métier de kiné on manque de confiance et qu'on a tendance à vouloir euh, comprendre la vérité d'autres personnes, référents. Tu sais, historiquement, mmh. historiquement ouais. les gens qui donnaient des formations, c'était des gens qui avaient élaboré des théories assez compliquées, on se disait, oui, putain, lui, il est vachement intelligent, c'est tellement complexe et c'est tellement séduisant que ça doit être vrai, et donc mmh. du coup, on suit ces gens-là, si tu veux. Et, mmh. euh, et, et c'est logique, enfin, voilà, c est, c est, c est, ça s'est fait comme ça et tout, et puis là, un, un, un jour, on a essayé de vérifier des trucs, on s'est rendu compte que... Bah, Okay, C'était peut-être bien dit, mais si on vérifie vraiment, en fait, c'est faux. <rire> donc, euh, ah, merde, comment on fait Ah, bah mmh. oui, bah, alors il faut faire que avec la science. Okay, donc, tout le reste de la personne trouve par elle-même, bah, ça n'a plus de valeur. Mmh. Et, encore une fois, il y a une histoire d'équilibre. Et tu vois, de, moi, j'ai peur mmh. qu'il y ait plein de confrères très pertinents, brillants, etc., qui se brident par manque de confiance. De, de développer des choses par eux-mêmes tu vois et, et, et le truc qui est terrible c'est que moi dans ma pratique je développe des choses que j'explore etc et, et je me retrouve à faire des choses que je n'ai jamais lu ou appris nulle part et à les faire régulièrement mais je commence juste à oser en parler à certaines personnes parce que comme j'ai pas certaines bases ou autres machin si j'ai pas. Si j'ai pas. Si je suis pas avec le gars avec qui j'en parle et le patient en présent, et qu'on on constate pas le phénomène ensemble, et que ça met trop en cause la façon dont il interprète les choses, et j'ai peur de sa réaction, et du coup, j'y vais même pas, tu vois. Mmh. Et. Euh, ouais, et donc, du coup, c'est. Enfin, bref, ouais.
1: <rire> mais c'est pas facile, au final, de, de, entre guillemets, fin, tu vois, de, de penser un peu en dehors de la boîte et de. De, de dire, ok, bah, on teste des choses, on, on nous apprend, c'est un peu, enfin, encore, ça rejoint les processus d'apprentissage un peu normaux, de dire, bah voilà, tu connais tes bases, tu connais tes gammes, et après, bah ouais, tu vas pouvoir improviser et, et sortir de la mélodie, sortir du truc. C'est, ouais, euh, c est, c est, ouais le, ce côté expérience au final, que, enfin, qui est qui à construire, en fait, on se construit bah, en tant que personne, alors y a, y a il y a plusieurs versants, il y a, comme on disait, bah, le le côté euh, différencier expérience et ancienneté dans le métier en disant bah voilà avec une pratique réflexive on arrive à devenir expérimenté même avec peu d'années de pratique contrairement à peut-être des gens qu'on bah, dont c'est pas la priorité c'est ni bien ni mauvais, c'est juste que oui, bah, oui. c'est pas la priorité et, et voilà et de dire bah il n'y a pas eu forcément de pratique réflexive donc bah, moins moins de recul et on reste un peu sur les acquis et puis on fait toujours un peu la même chose et puis ça passe et puis tant pis quoi et après il bah, y a toute l'expérience personnelle en tant que personne de dire ben bah, voilà euh, bah, cet c'était je, je sais pas je suis parti en stop euh, là moi je me suis mis euh, au violon euh, moi je me suis mis euh, au hip hop au crump enfin euh, et d'après d'être capable bah, d'opérer ce, ce truc de transférabilité et d'oser en fait enfin on a tout à bénéficier enfin surtout enfin tout dépend après si moi les, les choses qui sont passées c'est en partie parce que je m'ennuyais un des trucs que l'impro apprend, c'est que quand tu t'ennuies, bah, faut que tu changes. Les gens aussi s'ennuient, que ce soit le public ou le patient. Mmh. Et du coup, bah, autant, autant s'amuser, il, il, il y a des, des gens, enfin, j'ai des copains très très créatifs parfois autour de moi. Il y en a, y en a un que t'as rencontré. Euh, et il, il m'avait fait il, il faisait de la, de la technothérapie. C'est-à-dire qu'ils bossaient, bossaient avec des, des, des paradis cérébraux adultes et puis du coup, ils leur avaient fabriqué des, des espèces de petits trucs en carton euh, avec des boutons en carton, des, des espèces de platines de mixage. quoi. Okay. Et ils étaient là au standing avec leurs trucs et puis ils mettaient de la techno à fond et puis c'était bras en l'air, bras en l'air, bras en l'air. Et tu vois, ils leur faisaient faire des exos comme ça. C'était juste à mourir de rire. Quoi. Et euh, au final, c'était trop bien. Hein, mais les oui. gens s'amusaient et puis euh, et en fait, ils mobilisaient leurs bras. Et puis d'un coup, c'était on, on va sur le côté, on fait la regarde. Enfin. Enfin, tu dis ça, t'es là, c'est génial, enfin, c'est trop marrant. Et tu, tu, tu racontes ça à n'importe qui. T'imagines de raconter ça en cours Bon, alors on va apporter, on va passer sur la partie technothérapie. Alors donc pour la fabrication des platines, des boutons. Ouais. Enfin, <rire> tout le monde te regarde de haut et dit ouais, qu'est-ce que tu fais Enfin, t'as écrit, écrit, ça où et Non, c'est juste, que enfin, de temps en temps, tu te marres, tu fais. Et... Ouais.
0: C'est, ouais. c'est de cette histoire de. Euh... La créativité demande du courage parce qu'on mmh. on n'est pas habitué à faire ça et, et tu vois moi je le vois dans des dans de cours en ligne de Mike euh, c'est moi qui réponds aux questions des, des apprenants mmh. euh, sauf quand ça va vraiment trop loin pour moi je passe la balle à Mike mais, euh, mais en première ligne c'est moi qui réponds et tu retrouves ce truc qui est qui, qui est normal tu vois où, où euh, l'idée c'est Mike il nous propose une métaphore et du coup, il faut que je m'entraîne à faire la métaphore comme Mike. Parce que vu que c'est Mike et qu'il euh, il a cette expérience, cette euh, aura et tout ça, et qu'il euh, est reconnu, c'est un expert, tout ça, mm. bah, c'est que ce qu'il fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut que je m'entraîne à faire pareil. Tu vois Alors mm. que Mike, c'est absolument pas ça qu'il veut. <rire> en fait, l'idée, c'est... Euh de donner des exemples et de dire, mais développez des vôtres, quoi, et puis sentez-vous ouais. à l'aise, parce que mon exemple à moi, il ne va peut-être pas vous parler, mais en fait, l'important, c'est que j'arrive à vous transmettre une idée, une, une compréhension, et après, ouais. appropriez-vous le truc, et rappelez-vous que, bah, si ça ne vous a pas parlé vous, euh, ce qui va vous parler vous, ça ne parlera peut-être pas aux patient en face de vous. Et, ouais. et, et c'est là où parfois, j'ai déjà... Alors bon, c'est facile, j'ai dû traduire son cours plus de dix fois, donc moi j'ai des trucs qui me reviennent facilement mais, mm. mais dans ce qu'il disait, mais, euh, mais cette histoire de euh, le jour où c'est deux patients et ça nous arrive ça, on, on, on va utiliser une métaphore avec un patient, et le patient il va reprendre en disant bah, c'est comme si il va sortir sa propre métaphore à lui. Mm. Et parfois ça peut être, on peut se dire, attends merde, il n'a pas bien compris ce que je lui ai dit, j'ai mal fait, etc. Non, non, non. Euh, alors que non, en fait, il s'est approprié, c'est ça, c'est ça mmh. le but. Il a compris, il l'a reformulé avec mmh. ses, ses représentations à lui. Et voilà, c'est bon. Tu vois, et, et, euh, et du coup, cette histoire de ben voilà, c'est exactement ça. Cette euh, ok, on a compris la technothérapie, c'est vachement bien. Alors en fait, il faut quoi comme matériel, il faut comment la taille des boutons, c'est quoi, etc. Mais mais non, mais c'est pas ça le sujet. Mmh. Tu vois, quand tu veux transmettre, tu dis mais mais, mais c'est pas ça le sujet. Sauf que euh, parce que bon, un des trucs que je suis en train de lire en ce moment, c'est euh, cette histoire de prendre tes novices dans un truc et que tu vas le mettre en pratique ou tu commences à le mettre en pratique, tu as vraiment besoin de repères. Mm. Et, et ce qui est vachement dur quand tu supervises, quand tu accompagnes, c'est de, 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 de. Toi, tu as tellement fait un chemin que tu t'attends à ce que l'autre, il, il soit plus libre d'emblée, alors c'est pas possible. Pas. Ouais. Il y a un décalage, c'est vachement dur à saisir. Et du coup, de, de dire, bah oui, euh, qu'au départ, il, il, il fonctionne avec la métaphore que Mike l'a dit pour pour se faire des expériences voir comment ça se passe ce qui ce qui passe bien moins bien machin bidule et que ah, après au fur et à mesure ils s'approprient tout ça ben c'est un processus normal Alors, il y a des gens ça va plus vite de mmh. moins vite etc et plutôt tu vois plutôt que de jeter à la faute de, 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 et c'est exactement ça mais mais c'est vrai que ça peut créer cette espèce de notion de mais bordel euh, pourquoi on n'a pas assez confiance pour s'émanciper quoi Pourquoi, pourquoi on veut juste appliquer des recettes ah, Ok, on a été conditionné que ça, mais, mais bon, c'est peut-être un temps qu'il faut à chacun et puis. Euh...
1: <rire> c'est un, un temps et puis effectivement, c'est l'histoire profonde dans laquelle il croit. C'est si, si la personne en question se pense pas créative, bah, il, pourquoi dans, Tu vois, c'est pas c'est pas quelque chose qui est en question. C'est, ne pense pas être créatif. Hein. Pourquoi est-ce que tu t'essaierais tu de l'être enfin, C'est un cercle vicieux. Il y a des gens, effectivement, qui le sont... Euh, tu vois, il y a souvent... Euh, je dis souvent, quand on en parle en rigolant, parce que j'ai plein d'idées, euh, j'ai toujours plein d'idées, mais il y en a plein qui sont pourries, en fait. Et, euh, et je dis toujours, de bah, toute façon, il faut au moins dix bonnes, neuf bonnes idées bien pourries pour en avoir une bonne. Donc, plus vite je fais toutes les pourries, plus vite j'aurai que les bonnes. Quoi. Effectivement, c'est très frustrant quand tu as des gens il ne faut pas en impro, des trucs qui sont. D'un coup, tu as l'impression que ça, ça sort des, des mitraillettes à bonnes idées, que quoi qu'ils c'est toujours trop bien, tu fais. Ouais. Et bah, on l'est plus ou moins, mais c'est au final. Fin, tu vois, je suis, moi, j'ai plein d'idées de merde, clairement. Des trucs que je teste, je fais, ouais, c'est vraiment nul. On l'oublie. On, on reprendra peut-être plus tard, mais et, au final, bah, de temps en temps, il ouais, y a une bonne idée qui sort, et là, tu fais, ah, bah, tu le gardes. Et c'est juste déjà, il faut accepter de se planter, il faut, faut un peu s'auto-persuader que, que tout le monde peut être créatif à différents niveaux, sur différentes formes. Et voilà avec des formes où es plus ou moins à l'aise que ce soit du physique que ce soit de la danse que ce soit de la musique mmh. et enfin euh, c'est si t'es auto persuadé que bah non tu il faut pas se planter que l'erreur est répréhensible ouais. que euh, que t'es pas créatif etc en fait enfin voilà c'est la créativité c'est un muscle ça se travaille c'est à force de à force de le faire à force de le planter d'essayer bah si as envie de développer un truc tu souvent on voit souvent le résultat fini tu vois, si tu te dis bah voilà Mike il est comme ça et mais bah, en fait on n'a pas les, les, les 20 dernières années de pratique où bah, je pense que la première fois qu'il a fait faire un collage à quelqu'un, euh, bah voilà, c'était un peu chelou. Quoi. Ah, bah. Et maintenant, il y en a qui c'est génial. Enfin...
0: Ouais. Et parfois, ça arrive encore. Oui. Mais, mais, oui. Euh, mais, clairement, mais clairement. Et, ouais, et puis, et puis c'est juste euh, le fait de ne pas rester là-dessus. C'est vrai, vrai que de, si on n'a pas confiance en soi, de se mettre dans une situation où on prend le risque de. De voir qu'on avait raison de ne pas avoir confiance, c'est, c'est dangereux, en fait. Tu vois, de, je veux dire, j'ai pas confiance, je vais pas y arriver, j'essaie de le faire, j'y arrive pas. et ben, ma confiance, elle est encore, est, je confirme que je sais pas faire, quoi. De, 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 de pas oser aller là-dedans et tout. Et là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette espèce de, de soutien. Enfin, tu vois, cette notion entre le, le, niveau de difficulté, le niveau de challenge et le niveau de soutien qu'on peut avoir. Ben, ce challenge est gros, d'avoir un soutien et d'avoir soit un père qui est là pour nous aider soit un superviseur qui est déjà passé par là pour nous accompagner mmh. euh, ben c'est ce qui va nous faire oser tu vois et, et ça, ça rejoint aussi euh, un, une grosse réflexion on est en train de vraiment avancer là-dessus le, le cours sur la pratique réflexive c'est est une des raisons hein. c'est que les gens ils, ben, ils prennent confiance ils faisaient des repères, ils avancent et qu'ils euh, puissent utiliser au mieux ce qu'ils ont appris et, et on réfléchit à Comment faire pour avoir de la supervision Comment faire pour, pour qu'on ne fasse pas une formation et euh, on rentre Et du coup, on va essayer des choses avec lesquelles on se sent plus ou moins à l'aise. Et puis, il y a des choses, ça va pas trop aller, on va pas oser insister. Et puis et comme on a personne pour, pour en parler, vraiment refaire le point, tout ça, mmh. ben on s'arrête là. Et, euh, mmh. et ça, sur, et tu vois, alors non seulement c'est lié à la conscience qu'on a nous, mais il y a aussi le fait de comment ça va être reçu par les patients. Ça, c'est des choses qu'on entend parfois en entretien motivationnel, où on a peur de l'interprétation de l'autre. Et du coup, on ne va pas oser parce que, qu'est-ce que le patient il va penser Et, euh, et ça s'entend, mais, mais en gros, euh, tu c'est comme les reflets, un truc tout bête, les reflets. Bah, régulièrement, c'est, bah oui, alors si je répète juste que le patient il vient de me dire, il va, il va dire que je le prends pour un avant quoi. Bah, si t'es vraiment en train de t'intéresser à un truc qui est super important pour lui et que es branché dessus et qu'il est sur son raisonnement etc, non non, il est branché sur son cheminement et il va pas réagir comme ça bien sûr, mmh. si tu si t'es trop là-dedans et que t'es pas vraiment centré sur lui à un moment donné, oui, ça va mal se passer que
1: mécaniquement, oui, ça, ça le fait pas oui. c'est toute la notion justement de bah, parfois enfin parfois de faire semblant mais en fait, à force de faire semblant bah, ce qu'on disait, ça, ça finit par devenir vrai euh, bah, si t'y crois et puis, là, c'est pareil, c'est des trucs qu'on voit en impro. Hein. Si tu crois vraiment dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, les, les, gens, pff, les gens adhèrent. Enfin, les, 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 si tu crois vraiment que ce qu'il est en train de te raconter, c'est génial, c'est presque un mantra de te dire ce que tu fais, c'est génial, ce que, faisait, ouais. ce que faisait ton collègue. Bah, bah ouais, de se dire, euh, ouais, c'est génial. Bah, pff, les, gens, les gens ont, ont envie d'y croire. Il y, y a une petite portion d'eux qui a envie d'y croire. Et, et si, si ça paraît sincère, et puis, à force, parfois c'est forcé, parfois et tu peux jouer aussi. Enfin, par, parfois c'est joué, mais à force, tu finis par prendre un peu ce réflexe et de, de, de vraiment prendre cette attitude de, ouais, ce que vous, ce que vous me racontez, c'est génial. Et c'est même pas parfois de le dire, c'est juste, en fait, tu te dis ça en tête et bah, tu finis par avoir la réaction appropriée de ton corps qui dit, ouais, c'est trop bien. Mmh. On, on voit ça sur les. Sur les on, on, on fait du travail parfois en impose sur la spécialisation, sur en gros d'être spécifique. Et, euh, tu vois, ça nous est arrivé de faire des sessions où on passait chacun notre tour, on parlait dix minutes d'un truc que, genre, on était expert et qu'on adorait faire. Et tu vois, et c'est ouf comme quoi des gens passionnés, bah, c'est passionnant. Ouais, il peut parler bien. de n'importe quoi. On en a il nous a parlé de compas. Euh, vois, <rire> mais il nous en parlait de toute façon. Oui. Et après, du coup, on s'amusait à faire des scènes avec ces trucs-là, en disant, enfin tu vois... On... Euh, Moi je parlais de l'organisation de festival, bah, du coup et, on a fait une scène là-dessus et puis d'un coup bah, ça devient hyper facile parce que tu es spécifique là-dessus, tu utilises des mots qui sont hyper spécifiques, avec des situations impensables et, euh, et, euh, et ça te permet ouais, de, de vraiment d'y de, croire à fond. D'un coup le, la scène, est, parfois tu as l'impression juste de la jouer, de, de faire en sorte de faire illusion d'eux et puis là d'un coup ouais, c'est quelque chose que tu connais, c'est un environnement donc tu y crois à fond et tu n'es pas, pas en train de jouer machin, tu es dans le truc, tu vois les couleurs, tu vois les objets, tu vois, mm. tu transposes carrément. Et ça peut être faux, mais ouais, d'y de, de, croire vraiment, de, bah, tu, les, les gens ont, ont envie d'être cru. Ont... Ben bah oui, mais voilà, ouais, c'est Effectivement, ouais, cette notion de confiance, c'était un peu, tu vois, le, dans l'idée, c'était le message un peu que j'avais en tête quand, quand tu m'as proposé qu'on échange tous les deux, c'était un peu ça, c'était de dire, bah, moi c'est l'impro, j'ai un peu voilà, fait du transfert d'art de, 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 vers, vers, vers la pratique. Euh, en soi, pas, ça, ça, je me suis aperçu que ça avait des, des, des résonances avec euh, bah, la communication, qui est quelque chose d'important pour moi, que j'essaie de transposer, d'améliorer, de, de, et, de, et au final par le jeu en plus, avec du ludique. Et au final, ça peut être n'importe quelle forme d'art. Donc, ouais, si, euh, quelle que soit la pratique qu'on a, bah, en fait, on, qu on peut. il y a toujours un truc. Fin, quand, quand quelque chose est suffisamment poussé, pensé et, et, euh, et vraiment poussé à bout, bah, en fait, tout peut devenir génial. Une partie de cache-cache, ça peut être génial. Même si voilà, Tu me proposes sans soirée, je te dis, ouais bon, j'ai dit pot, il joue à ça, il s'éclate. Si tu, tu le pousses suffisamment, tu peux te marier. Donc euh, ouais, que les gens fassent de la danse, fassent autre chose, fassent de la musique, fassent du parapente, ça devient un peu plus difficile à mettre en place. Mais euh, <rire> voilà, on peut, on peut on peut imaginer plein de trucs. Quoi.
0: Ouais, il n'y a pas beaucoup de limites, ouais. après, euh, <coughs> par une fois, le... enfin, une, des, une des clés, d'abord ben je suis conditionné par mes, mes réflexions du moment, mais. Une des clés c'est ouais, de se donner l'opportunité de, de vivre d'expérimenter et de réfléchir à ces trucs et pour mmh. avancer de,
1: ouais, vraiment de... Oui, Pourquoi pas de, de créer aussi des microcosmes, des petits, euh, Tu vois, a, on avait fait ça pendant le confinement, y avait, on avait fait une espèce de, de colloque en ligne où ben, on postait plein de trucs, parce c'était des dessins, ça parlait à des gens, à pas à d'autres, il y avait des reportages sur les plantes, ça parlait à certains, à pas à d'autres d'avoir ce petit endroit en fait où on savait qu'on pouvait poster on pouvait expérimenter et ben on... ouais, ça, ça donnait confiance et envie de le faire même si euh, t'as pas de compétences on en avait qui était hyper compétent en montage bah c'était hyper cool ce qu'il bah, tu disais bon, bah, je vais pas le faire parce que je suis nul en fait bah tu dis bah non on... vas-y teste essaie pire voilà c'est en vrai c'est toujours marrant de voir quelqu'un essayer ouais. et il y a ce côté intimiste où bah, ça, ça donne confiance tu te permets des choses
0: tu fais un environnement sécurisé pour pouvoir se permettre des choses. Donc, euh, mm. donc important pour nous, praticiens, de, de créer ça pour nous et de créer ça pour les patients. Pour revenir mm. à, au cadre dont on parlait au début, ils euh, se sentent libres d'être de, eux-mêmes, d'exprimer tout, enfin, toutes les choses et, et pas, pas à risque de recevoir un jugement, euh, un sexe correcteur, etc. Ouais.
1: C'est ça. Ok.
0: Cool. Euh, cool. Alors, bon, là,
1: l'article, je sais pas trop où il en est, là, mais ça, c'est pas le Non, bah, grosso modo, on a, si, on est à, je l'avais sous les yeux, on est passé à travers un petit peu tout, tout ce qu'elle raconte, hein, comment elle a, elle a mis en place ces choses-là, qu'est-ce que ça a apporté vis-à-vis -vis ouais. des, des, euh, des étudiants, pardon. Euh, et un peu, bah voilà, enfin, ouais, elle parle un petit peu de, de ce qu'elle en ressort, de tout ce qu'elle, si on parle uniquement de l'impro, en tout cas, elle a, elle a pu identifier comme, ben bah, voilà, ça co en quoi, qu'est-ce qui colle avec le, le monde médical, le monde du soin, etc. Donc, enfin, euh, voilà, dit, bah, ça peut augmenter la, la capacité des, des, des étudiants à voilà, avoir de l'esprit critique, à avoir un esprit créatif, à répondre rapidement à communiquer, et puis surtout à, 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 comment, coping, à vraiment à s'adapter aux situations stressantes euh, et, et avec les ambiguïtés qui peut y avoir. Euh, D'un point de vue des équipes, d'être capable de, ouais, d'améliorer la cohésion d'équipe, de dire voilà, on, on sait qu'on on a cet esprit-là derrière, on, on se fait confiance, et bah on garde un peu cette teinte-là, mais voilà, c'est pas dans le blanc-noir, mais de venir voilà, améliorer notre cohésion, notre co notre communication, être capable de réagir facilement, rapidement. Et, euh, tu connais l'autre, tu sais comment il réagit, tu sais euh, que là, ça, ça va pas, bah ok, bah tu y vas. Et C'est juste, parfois, c'est juste une touche, mais ça suffit, si ça fait partie de ton histoire interne, de, de tes principes et de tes valeurs, bah tu vas y accorder une, import une importance, si tu sais que tout le monde le fait, bah ça va forcément euh, s'améliorer. Et dit aussi, voilà, que bah, de proposer... Euh, de proposer des, des workshops comme ça. ça en utilisant par exemple ce médium qu'on est un, un parmi d'autres mais d'utiliser l'impro pour des workshops pour même pour des, des ateliers d'étudiants euh, bah, ça peut être intéressant ça me rappelle que, au Pays-Bas il y en a des, je suis assez ami avec des, 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 des profs de l'université de l'Université et il y en a un justement qui est improvisateur et qui fait partie vraiment c'est des, des plus grosses équipes d'impro de, de, de Hollande il fait des spectacles c'est juste de la, de la tuerie en musique improvisée chant, piano machin enfin des trucs vraiment dingues et ils ont incorporé ça justement dans les cours. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que euh, ils, ils ont des ateliers d'impro disponibles pour les étudiants et euh, tout au long des trois années. Et le but du jeu, c'est que bah, ces, ces étudiants-là en troisième année, en gros, ils proposent des cas cliniques, donc ils créent eux-mêmes de toutes pièces, donc euh, avec vraiment du côté diagnostic, du côté des tests cliniques, des trucs machins, et, tout le machin, euh, et euh, de créer un patient de A à Z avec son historique, qui il est, comment il bouge, de vraiment le, le vraiment le, le colorer au maximum. Et après, de le jouer, d'apprendre à le jouer, et pour le présenter à des premières années qui vont devoir faire des examens de diagnostic différentiel. Pour éviter, tu vois, ce côté, bah ouais, quand t'es en train de faire de la mob de coude en cas 1, bah, une fois sur deux, t'es en train de faire le con, et puis tu prends ça comme un bout de machin, etc. Et c'est pas du tout pareil que de prendre le coup d'un patient qui, qui, a mal, quoi. Et là, d'avoir en face, justement, ces troisième années qui ont fait, un peu, un peu de théâtre, un peu d'impro, qui en plus créé le cas de toute pièces en disant, bah, c'est Richard, et il est chauffeur de poids lourd, euh, mais il fait aussi du violon, et du coup, bah, le, son coude, là, il, du coup, il ne peut plus faire du violon, et, mais du coup, il a des bras, et voilà, il n'arrive pas à se détendre, etc. Et bah, d'avoir ce, ce coude de patient qui n'arrive pas à se détendre, bah, laissez-vous faire, je suis détendu, ok. Et, et d'un coup, ouais, ça, ils intègrent ça, et, et du coup, bah, à côté de ça, les étudiants en première année, bah, ouais, ils sont, de ce côté, bah, je prends, du coup, bah ok, ils se présentent comme ça. Je fais mon interrogatoire. Je pense que c'est ça. Ils font un peu de différentiel. Ils peuvent rajouter par exemple une donnée en disant ah si je aussi fais ça, je me souviens. Ok. Et c'est vraiment un jeu. C'est vraiment une scène de théâtre. De, c'est un patient en face. C'est pas un étudiant. Ils sont pas en train ouais. de se marier. Ils sont vraiment c'est l'étudiant. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, bah voilà, le premier année, d'un coup, ils se retrouvent. bah il a pas forcément encore vu de patient. Donc d'un coup, ils se retrouvent face à quelqu'un potentiellement à vraiment mal. Et le, le but c'est vraiment de faire de faire vrai, de, de jouer. Ils disent bah au final, on leur apprend de la communication grâce à ça. Sur les troisièmes années, on leur apprend à faire de, du raisonnement inversé, de, 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 de raisonnement clinique, euh, d'aller chercher du cas clinique avec des expériences qu'ils ont eues, d'inverser ce processus. Et en plus de faire, bah, de leur faire enseigner entre guillemets à des premières années en jouant le truc et en débriefant après avec eux en disant bah là tu vois tu m'as pris le coup bah, clairement là j'avais mal parce que j'ai durci, j'en sais rien, j'ai des gros mains. Et euh, voilà. Donc elle euh, voilà, dit dans l'article effectivement elle dit enfin voilà que ça peut être utilisé pour pour. De façon créative pour faire des workshops, pour faire des trucs. Et, euh, et voilà, et puis après, c'était quoi la fin Et voilà, pour promouvoir bah, certaines valeurs, en fait, enfin, les, les valeurs liées à l'intro qui sont vraiment profondes et qui, 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 qui influent sur ton histoire personnelle et sur la façon dont tu vas voir les choses, donc avec de la bienveillance, de la sympathie, de euh, l'empathie, du respect, surtout pour les, tous les points de vue, et surtout d'être créatif, d'oser, de vouloir et de ne de pas, de pas se restreindre. Donc voilà.
0: ça, être créatif. Oui, <rire> Bah écoute, euh, ouais, du coup, on a fait une sorte d'article. Yeah. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un truc dont tu veux parler, un projet en cours, un truc. Euh, je sais pas.
1: Bah, bah écoute, ouais, ça, ça va être quelque chose d'assez assez général. Euh, ça va être les JFK, tout simplement, ouais. euh, qui sont en train de s'organiser, qui y auront lieu du. Alors, euh, grosso modo, ça va être un peu tout le mois de mai avec le format. Donc, il y a des vidéos en ligne qui seront diffusées en avance et après il bah, y aura les lives avec les intervenants euh, euh, du 17 au 29 mai euh, c'est euh, voilà c une centaine d'euros et après en gros il euh, bah, y a toutes les vidéos les lives etc seront accessibles sur la médiathèque de la de la SFP pendant pendant, pendant six mois puis après ce sera pour tous les adhérents mais euh, du coup il voilà j'ai toujours trouvé cet événement enfin un c'est un gros événement qu'on avait qui nous rassemblait c'est c'est vraiment le truc dont on parlait du libéral de l'isolement etc de, de tout de formation qu'on peut faire qui nous, qui nous booste et qui nous donne envie les JFK bah ouais, c'est carrément un crève coeur de ne pas pouvoir y aller pas de avoir ce moment où on se retrouve tous et on parle et on se rebooste et, et voilà donc s'il y en a qui, ouais, qui, qui hésitaient à, à s'inscrire qui hésitaient à y aller même en présentiel et que à qui ça peut donner envie enfin voilà c'est vraiment le contenu il y a énormément de personnes qui se bougent je ne sais pas combien on est il enfin, y a toutes les assos partenaires il y a tout, tout, le, tout le truc de la SFP avec, euh, enfin, voilà, ils font un boulot monstrueux à essayer de... de organiser tout le monde et euh, voilà, si vous hésitez vraiment le contenu est vraiment cool là en plus il n'y a pas la, 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 la problématique qu'on a d'habitude de se dire bah voilà on va inviter un tel parce qu'il est en Nouvelle-Zélande et puis après bah voilà on va prendre que des belges et des trucs là grosso modo c'est du visio donc on peut inviter euh, qui on veut de partout donc, on, a, on y a plein de gens avec euh, des, des, des sujets très intéressants avec chacun un peu son petit, son petit module nous là on, on a travaillé avec OMT plus sur euh, on voulait s'intéresser un peu à l'avenir à essayer de penser sur des sur des choses différentes sur comment bah, voilà qu'est-ce qu'on peut attendre bah, pour la kinésithérapie euh, euh, plus tard et notamment on a, on a aussi à faire venir David Nichols qui a écrit un livre euh, moi qui m'a qui m'a euh, je peux chambouler la tête sur s'appelle The End of physiothérapie et qui fait un peu euh, un peu le c'est le le bouquin un peu le même format je trouve que ça a bien pour ceux qui l'ont lu donc de faire une brève histoire de la kinésithérapie comment on en est arrivé là comment s'est organisé institutionnalisé et bah du coup à partir de là bah, qu'est-ce qu'on peut imaginer et en soi, bah, voilà c'est d'avoir cette vision d'ensemble ces points reliés et de se dire que bah il y a des choses qui peuvent être très cool mais il y a aussi du, un virage qu'on peut louper et euh, bah, voilà ça passera notamment par le fait d'être capable de s'entendre de s'unir d'être capable d'accepter ou en tout cas d'imaginer le point de vue de l'autre sans le juger sans, sans le rabaisser c'est un peu ce qu'on disait avec les valeurs de l'impro et bah, voilà les JFK pour moi c'est aussi un petit peu ça c'est voilà, en y participant en y allant en se retrouvant en parlant bah, en fait on croise les points de vue on, on crée on, on arrive à créer un peu ce truc qui nous manque avec le libéral, les 90% de libéraux. On arrive à créer ce, ce petit côté où bah voilà, potentiellement on va être peut-être un jour capable de, ouais, de réfléchir ensemble, de s'unir en tant que profession, bah, voilà, de, de syndiquer, de, 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 de se bouger, de ne pas juste râler dans son coin et sur les réseaux et d'avoir de, 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 envie aussi de faire. Et, enfin, tout le monde a envie de faire. Et voilà, parfois, il manque juste de moyens. Les GFK, pour moi, c'est un moyen. Donc, euh, si vous hésitez, allez-y.
0: Ça marche. Ça marche, ça marche. peux que. Je peux que euh, oui, ben, bah, je vais dire plus soir, mais je, je crois pas que ce soit bien français. Mais hein. on a le droit. Ouais, créatif. Euh, ouais, c'est juste que les gens comprennent. Mais non, j'appuie, j'appuie, euh, j'appuie évidemment le fait que bah tout ce que as dit. Hein. Je, vais pas, je vais pas chercher à répéter. Je dirais pas mieux. Donc,
1: ouais. <rire> Ça Mais en tout cas, merci de m'avoir invité. C'était très cool d'avoir ce, cet échange avec toi. Bah, euh, les discussions qu'on a en général sont, sont toujours. Euh... Assez enrichissant, je trouve. Bah,
0: écoute, euh, je te remercie. Et je te... Mmh. Et bah, encore une fois, je ne sais pas comment dire mieux, mais c'est <rire> vrai dans les deux sens. Quoi. Donc, euh, non, non, c'est cool. Merci d'avoir accepté. On a... on a eu un peu de mal à trouver un, un moment, on a une un petit date, moment. En fait, ouais. C'est <rire> un, un classique en général, mais, <rire> mais, <rire> mais bon. Mais voilà, euh, ouais, on a réussi. Euh, je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé. Non, et,
1: bon, du
0: coup, euh, pas. merci pour ton temps. Et puis euh, j'espère que tu vas avoir le temps euh, de faire ce que tu avais prévu après, du
1: coup que c'est pas trop tard. Oui, t'inquiète, euh, on va aller faire des pompes,
0: ça va. Ouais. <rire> ça marche. Bon bah en tout cas, merci beaucoup. Euh, je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de se croiser. J'espère que ce sera bientôt. J'espère euh, aussi. En attendant. Euh, en fait, Éclatez-vous bien le cabinet. Je passe au cabinet. Passez le bonjour à, à la belle personne que je connais. Je ne vais pas les nommer, je ne sais pas s'ils si ont rien envie.
1: Donc, euh, je, passe le bonjour je passerai tôt. le mot.
0: Ouais, bien content que ça se passe, ça a bien démarré. Et euh, ouais, puis je te dis bah ouais, à une prochaine.
1: Carrément. Allez, à bientôt. Merci. Bonsoir bon à tous.